0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos a filmografia da cineasta belga Chantal Ackerman. Estiveram conosco a Larissa Paiva e o Thiago Maia, do podcast Super Cuts. Você pode acompanhar o trabalho deles nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes. Eu, Tu, Ele e Ela, de 1974, Jean de Elman, de 1975, Notícias de Casa, de 77; e Os Encontros de Ana, de 1978. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada. Pois a partir de agora você está em um plano sequência.
1: Il faut que mon cœur se calme, il faut que mon cœur se calme, il faut que mon cœur se calme. Il faut que mon cœur se calme. Cette nuit affolée, il m'a tenue éveillée. Ao de mon mari qui s'était endormi son corps le mien, se doutant...
0: Nascida em Bruxelas, na Bélgica, em 6 de junho de 1950, Chantal Anne Ackerman, ou apenas Chantal Ackerman, se notabilizou por obras experimentais, imersivas e que refletem sobre a presença feminina no cinema dentro e fora de quadro. Sua primeira influência foi o filme O Demônio das Onze Horas, de Jean-Luc Godard. Após assisti-lo aos 15 anos, decidiu se tornar cineasta. Seu primeiro filme, ma Maville, estreou em 1971 em um festival de curta-metragens. Seu primeiro grande sucesso veio apenas quatro anos depois com Jean Djalman, de 1975, que é considerado por muitos como sua grande obra-prima. Além de diretora e roteirista, Chantal Ackerman foi artista plástica e professora de cinema no City College de Nova York, onde lecionou até 2011. Em entrevista concedida ao crítico Leonardo Luiz Ferreira, da Abracine, Chantal diz, abre aspas, Você, como espectador, sente o tempo passando, mas a maioria das pessoas quando gostam de um filme falam que nem sentiram o tempo passar isso supostamente cria uma regra a respeito do que é um bom filme mas para mim, quando você não sente o tempo passando, está sendo roubado porque tudo que você tem é o tempo de vida e nos meus filmes você tem a ciência de que o tempo está passando, dessa forma você está enfrentando a si mesmo porque na vida afirmam que para você se divertir, tem que esquecer o tempo, mas isso é a única coisa que você tem o tempo Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema de Tempo Partilhado de Chantal Ackerman, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina?
2: E aí, Pedro, bem-vindo de volta. Estou é... animada hoje aqui, a gente com a casa cheia, né, para falar de um cinema tão, tão diferente assim, do que a gente vem falando nos últimos programas. Eu acho que a gente vai ter um debate legal hoje.
0: Muito bom. Aqui com a gente também é o Leandro Luiz. E aí, Leandro?
3: E aí, Pedro? Pô, bom ter o nosso host de volta, não é mesmo? <risos> Vamos lá, hoje é nosso programa de número 45, estamos quase chegando aí nos 50, e para um programa que lança episódios mensalmente,
0: né, esse número me parece bem bacana, hein? Que bom, bom tê-los aqui. E completando o time da casa, o Fernando Machado, e
4: aí Fernando? Salve pessoal, hoje, eu acho que é a terceira vez seguida, terceiro programa seguido que a gente vai falar muito sobre o tempo o tempo de plano, o tempo dentro do cinema acho que, acho que o tempo vai ser uma pauta assim, que vai permear todo esse, esse programa, que eu espero que não fique tão longo assim, para os nossos ouvintes não ficarem sentindo tanto tempo como a Chatal mesmo comentou na, na biografia que a gente leu
0: e aqui conosco também, os nossos convidados do podcast Super Cuts, a Larissa Paiva e aí Larissa, tudo bem?
5: Oi Pedro, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui, eu particularmente feliz para falar de uma diretora mulher é, representando essa ala feminina aqui no podcast, no podcast brasileiro no geral, né? e também por uma diretora que trabalha tão bem o tempo, como o Fernando falou, e o espaço principalmente, que é minha área de atuação de fato, então eu estou muito feliz de comentar aqui hoje.
0: Que bom, muito bom tê-la conosco, e também, completando né, o time de fora, vamos dizer assim, o Tiago Maia. E aí, Tiago, tudo bem?
6: Tudo bem, Pedro. É, dá um salve aí a todos que estão ouvindo a gente, muito obrigado pelo convite também. É um episódio muito interessante de, da gente estar tá participando, porque esse cinema mais experimental e tal, a gente raramente ousa falar, lá, no super, lá na mesa dos supercuts, mas que bom que o convite foi feito, e que bom que é uma grande cineasta como a Chantal, e estou ansioso para o programa de hoje.
0: Então já vou começar colocando vocês é, para responder a primeira pergunta aqui do dia. É, a Larissa comentou sobre essa questão da relação não só de tempo, mas do espaço. É, eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso, e como você enxerga a relação que a cineasta tem quanto a isso, quanto a esse tempo que ela mesma fala nesse texto que eu li na biografia, e também dos espaços que ela trabalha também nos seus próprios filmes.
5: É assim, a minha observação quanto aos filmes da Chantal e como ela trabalha, o olhar mesmo da câmera, ela está sempre trabalhando esse espaço interno e externo. Ela relaciona isso muito bem com a narrativa própria dela mesmo. Ela está contando uma história do que ela sente e ao mesmo tempo de como isso externaliza, né? Então, eu acho que é, ainda mais nessa sequência de filmes que a gente vai conversar aqui hoje, quem já leu a descrição aí já está entendendo, mas são filmes que a experimentação está extremamente voltada para o indivíduo no espaço, né? Quando ela está sozinha, o que significa essa solidão, essa solitude é, no espaço fechado? O que significa essa melancolia no espaço aberto. Então, enquanto a gente for falando filme por filme, dá para aprofundar mais é, nessa espacialidade toda. Mas eu fiquei muito impressionada assim, com essa filmografia dela, é, principalmente voltando o olhar para esse espaço e para como ela traz isso... Para um olhar muito particular, assim, muitos do, dos cineastas que trabalham espacialmente, é, normalmente eles trazem uma carga muito impessoal para as cidades e para os espaços mesmo fechados, né? Os lugares e não lugares. E eu acho que a Chantal, ela traz uma carga muito pessoal para esse espaço. E acho que tanto os panos longos que ela faz e como ela não tem pressa para te tirar daquele espaço, é, você cria uma ligação com ele, né? seja ele interno ou externo.
2: Legal. É, eu acho que fica muito claro essa, essa relação quase que biográfica né, que ela tem com os filmes, mas é uma, uma observação que ela mesma faz, assim, porque uma coisa que é muito recorrente do cinema é essa tentativa de rotular a obra dela, é essa tentativa de rotular de dar um significado, e ela diz numa entrevista para a também, para o Bruno Goethe, ela fala que os rótulos reduzem as possibilidades que a obra traz, embutida em si. Os meus trabalhos, por exemplo, têm um elemento ou a sua origem em dados biográficos, mas de forma alguma eles se restringem a falar sobre mim. E eu sinto que é muito isso, não existe esse egocentrismo, dela é partir de um ponto é, ela tem um ponto de partida pessoal e o filme ser sempre sobre ela mesmo quando ela é protagonista ali no filme ela está atuando no filme é, as indagações a, as temáticas que ela tenta abordar ali sempre transbordam para muito além né é, desse tempo desse espaço e uma coisa interessante que a Larissa falou né que ela trabalha ela faz esses paralelos, né, da solitude no ambiente confinado, da solitude no ambiente aberto. É, e muitas vezes ela vai trabalhar também a questão da, da solidão, ou desse deslocamento, mesmo quando você está rodeado de pessoas, né. Que é um dos filmes aqui mais para o final que a gente vai comentar, Os Encontros de Ana. Que eu, eu li esse termo hoje e achei muito interessante, né, que é esse deslugar. É, você está nos espaços, mas aquilo não é um lugar para você, né? você está sempre em movimento, você não se encontra ali, existe uma liberdade, é, mas o que que essa liberdade significa? Né? Para onde ela está me levando? O que que esse espaço significa para mim? Então acho que só por essa, por essa introdução a gente vê que vai ter muito muito pano para a manga aqui para a gente discutir durante esse programa.
4: Esse termo deslugar eu acho, acho assim, brilhante, é um termo da, da, da pesquisadora Sandra Fischer, né, que ela fez um artigo com a Natália Lago Adams, e aí as autoras elas vão falar ali que essa ideia de deslugar ela implica um, meio que um, um desencaixo, assim, né, um, um alojamento parcial, um, um descompasso entre aquele espaço físico e a situação daquelas pessoas que ali estão. Então ela, ela até fala que, por exemplo... É, a gente comentou muito no cinema da Kelly Reichardt que a gente fala sobre aquele, o lugar de pertencimento, o não lugar, a busca de um lugar de pertencimento. E, e aqui já é uma situação diferente, né? Não é bem a busca, não é um não lugar exatamente, porque é, elas estão... É, a Chantal, ela, ela tem um lugar, ela, ela tem a casa dela, mas parece que ela está deslocada daquele lugar. Por exemplo, se a gente pegar o primeiro filme dela... Que a gente vai falar da pauta, na verdade, né? O Eu, tu, ele e ela. Tem uma cara, tem um lar ali, mas daquele lado parece nunca ser um lar medo. Há um, um descompasso ali, há uma, parece que há algo fora do lugar ali daquela, daquele espaço. Então, essa, essa incompletude é, existencial que a Larissa comentou também, e até social também, reflete nessa, nessa angústia que o personagem sente nesse lugar fechado, nesse lugar. Enclausurado, esse descompasso que, que, é, que. É esse descompasso que movimenta a narrativa dos filmes da Chantal. Né? É,
3: eu acho que a gente, é, ao, ao fazer essa pauta também, né, ao restringir aí aos anos 70, a esses primeiros. Hum, vamos lá, primeiros 10 anos aí, né, de, de trabalho da Chantal dentro do cinema, né, quer dizer, a gente está falando de quatro filmes que vão de 74 a 78, mas pensando que o primeiro filme dela, né, o Ville, é de 68, né, então a gente tem um universo aí de 10 anos de um trabalho, né, de uma, de uma obra sendo construída, assim, então eu acho que esses quatro filmes que a gente vai falar mais especificamente aqui hoje, eu acho que eles dão conta é, de revelar muito isso que vocês comentaram até aqui, assim eu acho que, para além dessas relações espaciais e temporais, né, que são muito evidentes, muito claras na obra, eu acho que tem uma coisa também do particular assim, né, da, da cineasta. É, nisso que vocês falaram também, né, sobre essa relação biográfica e tal, ou semi-biográfica, né, ela nunca está lidando com isso de uma forma exclusiva e direta, mas está sempre permeando, está sempre à margem assim, da obra dela. É, e eventualmente está ali mais centralizado, né, como é o caso de pelo menos um dos filmes que a gente vai comentar aqui. E, e ela, a Chantal costumava dizer isso, né, de que com mais particular ela era, mais ela se sentia é, que estava conseguindo se comunicar com uma ideia mais universal né, da, da, da coisa. Assim. Então acho que nesse sentido a obra da Chantal, pensando nesses quatro filmes, assim, ela, é, é uma obra que nos conduz para alguns caminhos, assim, e acho que o primeiro deles é um que talvez dê para a gente elencar algumas referências dela, assim, que eu acho legal até de falar aqui nesse início de papo, que é um cinema ah, bem disruptivo. Assim, né? é, a gente pensar em cineastas como o próprio Godard, né? é, fazendo a menção ao que o Pedro citou aí na biografia né, em relação a ela ter assistido o Demônio das Onze Horas e ter sentido vontade de fazer cinema e tal. Então, Godard é uma grande referência para ela, né? A gente pode citar o Michael Snow, o Andy Warhol, né? outros, outros dois diretores que lidam com o tempo de uma maneira muito específica e muito radical, né? Então, acho que esse tipo de, de artista, né? artista de cinema, como é a Chantal, acho que valoriza essa essa noção de tempo e se apoia numa noção disruptiva da narrativa mesmo para conduzir os seus trabalhos. Né? Acho que esse é um ponto. O segundo ponto acho que tem a ver com a particularização das personagens e das tramas que a Chantal escolhe né, para os seus filmes. Assim. É... Seja quando ela própria se coloca enquanto atriz, né? como é o caso do, do, do Getúlio, é... Ou seja, nas figuras da Delphine Serig também, né, no Jane Dilma ou da Aurole Cleman, nos Encontros de Ano Eu acho que tem essas figuras também, essa particularização das personagens que dão conta é, dessa projeção né, que a Chantal faz da própria vida, ou da sua própria experiência com o mundo, uh, junto com os filmes. Né? Acho que é, são dois caminhos possíveis para a gente pensar nesse cinema dela. Né?
6: Eu, particularmente, eu gosto de pensar no cinema dela como um cinema... É um cinema essencialmente humanista. É, por, eu, eu tava lendo um pouco sobre ela tal para a gente poder falar, né? e fi, me ficou evidente assim, é, no, se, se a gente já quiser é, migrar para a discussão sobre o J. e ela, né? que assim ela, ela é uma pessoa que teve ali, ela teve ali influência no, no, nos filmes do Godard, ela se influenciou com o Peter de Fou, é, assim ela é uma, essencialmente uma pessoa de seu tempo, né? e ela queria estudar cinema em Nova York e tal, e a mãe dela, né, ela é de uma família polonesa, se eu não me engano, é, sobreviventes de, de, do Holocausto, né, e a, a mãe dela, que acho que é a pessoa mais importante aí na vida dela, mãe dela permitiu que ela estudasse é, e seguisse uma carreira artística, né, então eu acho que esse olhar, assim, de... de Claro, os filmes delas são experimentais na, na, na grande maioria dos filmes, né? São filmes que têm uma certa, é, uma certa assim, desconvid é, são desconvidativos em um certo sentido de serem experimentais, de serem assim uma estrutura menos, é, menos acessível, né? Mas eu acho que eles são filmes muito é, muito humanos né muito muito sensíveis em vários sentidos né e mesmo no, na, nos momentos mais pessimistas ali, ela ela sempre é, tenta tenta colocar alguma coisa otimista alguma coisa sensível ali nos filmes que outros diretores não necessariamente colocam né eu acho que quando ela ela usa experimentação nos filmes dela né ela tá quase sempre usando a serviço de algum sentimento de algum de alguma emoção e tal. E, e é claro né isso eu acho que é, eu acho que diferencia ela de outros é, de outros e outras cineastas né então é, eu acho que esse humanismo está muito evidente sabe
2: Ah, concordo porque quando se fala do cinema dela as pessoas tendem a falar ah um cinema minimalista feminismo <risos> é, e ela não gosta de se colocar nessas caixinhas apesar de ser isso é isso e muito mais né é humanista também é... mas assim quando a gente usa essa palavra experimental né é, talvez remeta da ideia de uma coisa mais livre né mais solta e no caso da Chantal é interessante como ela sempre disse né ela além de ser atriz diretora escritora artista plástica então nos filmes dela, geralmente, ela faz basicamente tudo. Ela gosta de dizer que ela tem o um controle absoluto. assim, Tudo que está na tela foi escrito por ela. Foi tudo milimetricamente é, ensaiado. E não existe improviso. Ela gosta de falar que não existe é, improviso no cinema. Então, por mais que seja experimental ali no começo a gente já vê uma segurança muito grande da parte dela, né, enquanto realizadora assim do que ela quer fazer, do que ela quer dizer, é, tanto é que logo de logo no início da carreira ela faz um filme como Jeanne, né, é, que é super transgressor assim e, e mudou a história do cinema, né? Então existe essa experimentação, mas ela tem muito controle é, e muita segurança daquilo que ela está fazendo, né?
3: Agora, eu fiquei, fiquei, fiquei só a fim de falar uma coisa também, assim, ouvindo vocês falando, assim, é, é porque é óbvio, assim, claro que a, que a Chantal, ela é uma cineasta um, fora da curva, assim, né, acho que fora da curva, todos os sentidos. Mas assim, acho que pra não assustar muito, de repente, nossos ouvintes, ou, ou uma pessoa que, que, que não teve um contato ainda inicial com a, com a Chantal, eu acho que vale a gente fazer uma diferença também, né, quando a gente fala que ela faz um, um possível cinema experimental e tal. Mas não é exatamente um experimental, como por exemplo, se tem o Andy Warhol como uma referência, né. Pô, o Andy hum. Warhol tava lá fazendo filme de cinco horas de duração de um cara dormindo, assim. <risos> né? A Chantal ela não chega nesse ponto, assim. É. Ela parte dessas premissas, né, ela parte desses experimentos ela parte de uma ideia de plano longo de, de uma construção é, mais cadenciada mesmo dos, dos planos, das situações para criar o lance dela só que assim, a Chantal ela, ela, é, ela é muito narrativa na, na maioria dos, sei lá, ou pelo menos metade dos filmes, porque tam, também uma, falar de uma cineasta que tem basicamente 50 filmes fica difícil de você ficar fazendo generalizações, assim. mas por exemplo o Jane Dillman, os Encontros de Ana são dois filmes absolutamente narrativos assim, lineares, né, ele, ele né? Não, não tá no, exato, então é, só para não assustar muito o pessoal também. Mas é óbvio que ela traz muito desse, desse cinema mais experimental para a linguagem né, que ela vai trabalhar. Mas ela trabalha isso de uma forma totalmente diferente, totalmente
4: única, eu acho, né? É, e acaba entrando em num, umas contradições, assim, a gente pensar num cinema experimental e um cinema, como a Marina falou, que é um, um controle, assim. Eu acho que, eu acho que é, é, é isso que, que para mim, me encanta no cinema da Chantal, porque eu, eu vejo o cinema dela se encontrando nos espaços vazios entre as contradições. Então é, é, é nessa, nessas nessa, brechas que o cinema dela se encontra. Eu acho isso interessante porque ela tem esse controle minucioso da mise-en-scène, tudo ali é muito controlado, às vezes apesar de parecer que há, que há ali é um certo um improviso, nada ali é improvisado, e os personagens dela estão sempre em busca de um, de um equilíbrio mas sempre há algo ao redor que tira esse personagem do, 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 desse, desse controle, né? Então a gente vê em Eu, Tu, Ele Ela que aos poucos aquele, aquele, aquele quarto vai causando, um, vai tirando a personagem do eixo, em Gianni Dilman, é, aquela rotina opressora vai tirando a personagem do eixo, em Notícias de, de, é, Notícias de Casa, aquela Nova York, parece é, um descompasso assim, né? Então é para mim, esses objetos estranhos, essas contradições, essa coisa que parece, parece experimental, mas, ao mesmo tempo, você consegue ver um, um fio narrativo conduzindo aquela história, uma jornada daquele personagem em busca desse, desse equilíbrio. Para mim, isso que faz o cinema da, da Chantal ser um cinema que, apesar de ter esses elementos experimentais, ela, ela busca inspiração nisso, ela usa esses elementos, ainda eu não vejo um cinema tão inacessível assim a gente vai, vai alguns filmes podem ser um pouquinho mais inacessíveis mas eu não vejo é, tanto os primeiros e até o último filme dela eu não vejo esse, esse cinema tão tão é, tão difícil de, tão tão indigestivo assim né
0: eu concordo com o que vocês comentaram é, especialmente em relação à fala do, do Leandro sobre o tipo de cinema né, que ela Faz, e aí considerando, obviamente, a carreira extensa que ela tem, então ela pôde se aventurar em bastante tipos diferentes, né? e cinemas diferentes, mesmo todos tendo uma coisa em comum, que é ela por trás daquilo ali. E aí eu vou resgatar uma, uma das primeiras frases de um livro, que inclusive até o Leandro que compartilhou com a gente, da ivone Margulis, chama Nothing Happens, que é justamente sobre o cinema da Chantal, e aí ele, ela comenta, aliás, que os filmes da Chantal, eles geralmente costumam alternar entre confinamento, ordem e simetria, por um lado, e do outro lado, uma intensidade que se apresenta como o contrário do confinamento. Falta de controle, obsessão e explosão. E aí ela desenvolve a partir disso, que justamente dentro dos filmes dela, isso acontece de forma muito orgânica, e essas coisas aparentemente contraditórias e opostas, elas fluem na narrativa e a gente consegue acompanhar aquilo justamente por conta do método dela. Então quando a gente acompanha as mais de três horas de Jean de Alman, a gente está vendo o tempo passar e a gente está sentindo o tempo e ao mesmo tempo tem sempre algo de caótico, de confuso que vai acontecendo e é meio que essa é uma, uma marca dos filmes dela, que ela procura sempre colocar, é essa característica de ter esse controle que ela tem, de fato, sobre o que ela filma, mas apresentar um descontrole que talvez reflita a psique das suas personagens, enfim, dos seus personagens de uma forma geral. Mas pra gente não se estender muito, eu vou já puxar o primeiro filme da pauta, a gente fez uma seleção aqui de quatro filmes, basicamente, como a gente até comentou do iniciozinho da carreira dela, né? a gente pegou quatro filmes da década de 70, e a gente vai começar falando sobre eu tu ele e ela de 1974.
1: La belle que voilà les ramassées. La belle que voilà danse dans la danse. vous voudrez.
0: Uma mulher sozinha em seu apartamento escreve cartas a um destinatário desconhecido enquanto lida com sua solidão, seu tédio, sua carência e suas aflições.
2: Ai, esse filme. É, tinha tudo para ser super biográfico, né? porque é a, é a, é a pessoa da, da, da diretora ali atuando e tal, e a gente vê que ele é bem, ele é bem o reflexo é, desses sentimentos, dessas confusões dos vinte e poucos anos. Né? É, então, não importa muito né, esse título, assim, quem, quem é ele, quem é ela, quem é tu, quem sou eu, assim... Eu acho que através desse tempo que ela estende as cenas e a maneira como ela vai trabalhar os planos aqui, da montagem que ela faz, é, ela consegue uma aproximação muito grande com a gente. Então, é, se você consegue vencer os primeiros 30, 40 minutos do filme ali, que são, apesar de que acontece até um número considerável de coisas, assim, tem bastante ação dentro de um nada, né? Ela troca os móveis de lugar, ela come muito açúcar de mamona. É, acontece bastante, bastante nadas ali, mas é um, um começo difícil de vencer. Assim, né?
3: Ela arma um campo Porque de batalha, né?
2: Ela arma um campo de batalha. E a gente vê uh, essa luta interna ali da personagem, né? De tentar se confinar nesse espaço e a inquietação dela ali dentro, e de repente ela começa a se livrar daqueles móveis, e se livrar das roupas, e tentar algum tipo de conexão, eu acredito assim, até com os próprios sentimentos, tentar se entender, tentar colocar em palavras, é, tentar colocar em gestos, e deixar o corpo livre, respirando, até que aquele confinamento não é mais suficiente para ela, e é um confinamento autoimposto ali, né, que ela faz, e aí ela sai para o mundo. É, e continua não acontecendo muita coisa, né? mas eu acho que nessa é, insistência de você ter uma repetição, de você ter um tempo é, muito esticado, que não passa, você acaba conhecendo muito bem esses personagens, né? personagens que falam muito pouco, muito pouco é dito sobre a própria pessoa, a gente sabe de um episódio outro, uma palavra ou outra que ela comenta ali, mas não tem muito background da história do personagem, mas como a gente é obrigado a ficar confinado tanto tempo ali com ele, a gente percebe a respiração, um jeito de mexer no cabelo, quando tira a blusa, quando põe a blusa, isso acaba é fazendo uma identificação forçada assim com a gente. É, eu acho que essa essa imersão, essa identificação, pelo menos comigo, é muito mais forte é, no filme seguinte, que a gente vai comentar aqui da pauta, mas aqui ela já trabalha muito bem essa, essa imersão meio que compulsória, assim, né? de você deixar o nada acontecer por bastante, bastante tempo, até você se habituar naquilo. E é um paralelo é, interessante que eu faço com o programa da da Kelly Haykart, que, que o Fernando já comentou, que eu pensei muito nela também, que ela gosta de trabalhar o tempo, mas a Kelly, é, eu lembro de ter comentado isso no programa, ela tem um tempo elaborado, ela, ela pega esse tempo, ela distorce, ela estica, ela comprime, muito acontece é, com pouco tempo, nada acontece com muito, e aqui eu já acho que a Chantal consegue manter esse tempo intacto, o tempo é o que ele é, e você lide com isso. E se não tiver que acontecer é, nada, Rackard, não vai acontecer é.
4: nada. É, a própria Rackard fala que a, que a Chantal foi uma grande inspiração para ela. E, e nesse filme aqui, o que eu acho assim... Ele é um convite à imersão, né? Ele já começa ali logo no, nos primeiros minutos, que a personagem, que é a própria Chantal, né? A Julie, que é a própria Chantal que interpreta, ela já olha para a câmera assim, fixa, e aí é uma voz, uma narração em alvo e fala o quarto vazio parece maior ele meio que já tá avisando, ó, quanto mais, quanto menos ação acontece nesse filme, mais angústia esse personagem vai sentir e mais ele vai te transferir essa angústia, ele vai compartilhar essa angústia com o espectador. Então parece que quanto mais entediado, quanto mais entediada a personagem fica, mais angustiada ela parece, mais enclausurada, e o, e o espectador passa a sentir isso também. Eu acho que o filme ele passa essa... Essa sensação de angústia de, de tentar buscar ação de onde não tem ação, então ela tenta mudar os móveis de lugar. Ela está sempre comendo aquele açúcar e escrevendo para um, um remetente que a gente não sabe, para um destinatário que a gente não sabe quem é. é talvez seja uma carta para ela para ela própria para tentar sair daquela daquele estado de inércia. Então eu vejo esse filme como um. É, eu achei muito bom esse filme para abrir os trabalhos da, da Chantal, para abrir os nossos o, o nosso trabalho porque é um convite mesmo para imersão, né? Se você passou por esse filme, você passa a entender um pouquinho das propostas que a Chantal vai, vai propor no filme seguinte. Talvez se a gente tivesse pulado esse filme, eu acho que eu acho que criaria uma lacuna. assim. Eu Acho que para começar foi muito bom a gente ter escolhido esse filme porque eu vejo ele como uma iniciação desse Desse trabalho imersivo, desse trabalho convidativo e partilhado da Chantal.
3: Posso falar um pouquinho também sobre, sobre esse filme, minha experiência com ele. Assim, eu, eu já tinha né, assistido... Acho que, né, acho que eu entrei no cinema da, da Chantal pelo Jane Dilma mesmo, que acaba sendo né, o filme mais celebrado dela. Assim, então, assisti o Jane Dilma numa época em que né, eu estava tentando assistir os grandes filmes, assim, né? E uh, só muito tempo depois que eu fui ver mais coisas de é Chantal e tal. E agora foi bacana né, ter uma imersão um pouco maior no, no cinema dela. Assim, óbvio que estou longe de assistir a filmografia toda ainda. Uh, mas dá para perceber um pouco... Uh, né Vendo os filmes dela mais posteriores, assim né, para os anos 80, para os anos 90, anos 2000. Dá para entender onde ela chegou. assim E é muito bonito ver essa construção, assim, e eu acho muito interessante a gente pensar nesses primeiros filmes, né, antes desse ela fez O Hotel Monterey também, que é um filme super difícil, super... É, parece congelado no tempo também, assim. Um, mas aí eu queria aproveitar uma fala da, da Marina, assim, em relação ao, ao título do filme, para levantar uma, uma imagem bonita, uma imagem que o Fernando Watanabe cria no texto dele que ele faz sobre o filme na revista Paisá, que ele fala que os planos do filme são como pedras resistentes. É, acho bonita essa imagem, que dá conta um pouco do, do filme uh, e até um pouco do cinema da Chantal, em certo aspecto. E ele continua no texto dele falando né, sobre essa, essa, essa estrutura bem rígida né, que a Chantal impõe, né, essas três partes distintas que são muito bem definidas e essa primeira parte dela no quarto, a segunda parte dela em, em trânsito, né? Que ela encontra aquele caminhoneiro e pega carona, e a terceira parte dela encontrando uh, talvez né a a, dest, o destina, a destinatária do, do das, das cartas que ela escreve na primeira parte, né? Uh, então e, e, e o Fernando ele faz essa essa relação uh, do título com essas três partes, né? Como se o eu fosse a própria Chantal barra Julie, né? É, o tu seria. Opa, peraí como é que é? Eu seria a própria Julie. O tu seria o espectador, né? Estaria se direcionando a gente. O ele estaria se direcionando ao motorista ali do caminhão, que tem aquele plano longuíssimo daquela prática daquele monólogo dele se abrindo né, para personagem se abrindo para a gente também. Uma relação complicadíssima, né? E o ela seria, enfim, no fim, a pessoa, né? a mulher que ele encontra, e tem aquela cena de sexo muitíssimo provocadora e, e, e muitíssimo frontal também, né? E fechando é... o filme de maneira magistral, assim. Então eu gosto dessa relação que ele faz com, com o título e, com, e com, essa, com essa estrutura narrativa, assim.
2: Assim, só um comentário rápido antes do, do Tiago falar. É, você falou dessa cena de sexo, eu, é, é, é muito interessante assim. Como o olhar de uma mulher, ainda mais uma feminista como a Chantal, né, é, filma diferente uma cena dessas. Né? E ao mesmo tempo que é uma cena é, esteticamente muito bonita né, a pele branca no lençol branco, aquele contraste do preto e branco e tal a câmera corta bem pouco, acho que são uns 15, 20 minutos ali de cena. Né? não existe uma erotização daquilo. né? A gente já falou de um filme, eu acho que era do Park Chan-woo, uh, The Handmaid. Como que era o nome, Leandro? Você lembra? Eu lembro. A Criada, isso. É, e tem cenas de, de sexo com mulheres, né? e a gente chegou a comentar assim, que existe um uma erotização daquilo, né? chega a ser meio pornográfico, assim, que geralmente é o que acontece quando tem um homem filmando um, um, um romance entre duas mulheres. Né? E aqui o sentimento é, é, é totalmente misto. Assim. É erótico, é bonito de se ver, mas não é erotizado, sabe? não, tem, não é fetichizado. Ah, elas meio que são silenciadas, assim, não existe aqueles, aquela coisa pornográfica, aqueles gemidos altos e tal. E existe uma voracidade assim que em alguns momentos parece até que elas estão lutando ali. né? Então eu acho que o olhar, a sensibilidade que ela traz para essa cena, assim, de tratar isso com uma naturalidade e ao mesmo tempo é um olhar muito diferente do que um homem ou até outras mulheres trariam para uma cena como essa, né? eu acho que já mostra muito das bandeiras que ela levanta sem ser é, uma, uma pessoa panfletária, né? Acho que fica muito claro que...
6: É, Não, então, eu, eu... Quando eu tava dando aquela pesquisadinha a, a respeito desse filme, um fato que tava indo lá em cá pra mim é, tipo, se ela tinha feito esse filme em Nova York ou não, né? Porque, assim, na minha concepção, faz muito sentido ela ter feito esse filme no momento da vida que ela fez, assim, tendo estudado em Nova York e tal... Então, na verdade, aí eu fui descobrir que o filme, o filme não foi feito em Nova York. Na, é, um, um, uma página estava falando que tinha sido em Nova York, outra fala que tinha sido de, é, de volta à casa na Bélgica. É, mas, assim, mesmo, mesmo não tendo sido feito em Nova York, eu acho que o filme conversa muito com essa sensação de você estar num, num lugar... É, ou conhecido ou desconhecido, né? É, nesse quesito assim, dela de, de ela passa grande parte do filme sozinha dentro do, do próprio quarto, né? Então o filme conversa muito com essa sensação de espaço, de solidão e muito de juventude, né? É um filme muito jovem, né? Então é, eu, eu, eu não quero é, queimar a pauta aqui porque a gente vai falar desse filme mais adiante, né? Mas assim eu acho um, um detalhe é, impressionantíssimo que ela faz ela faz o eu, eu, tu, ele ela. E daqui a poucos anos ela faz um filme como Encontros de Ana. Que eu acho que Encontros de Ana é um filme muito maduro, né? E esse é um filme essencialmente muito jovem. É um filme que tá lidando ele, com, com liberdade, com é, o que significa ser livre, né? Porque eu acho que a personagem da Julie é uma personagem livre, né? E, e, e nem, não necessariamente é uma liberdade boa, né? Acho que tem o tem um lado da liberdade boa, é, tem o um lado da liberdade melancólica, acho que tá tudo ali em cena, né, é, e, e assim, ela, ela resolve isso de uma maneira muito interessante, né, ela vai, e, e assim, na, na perspectiva da Chantal, eu sei que a Julie não é necessariamente um, é, um exemplo real do que era a vida da Chantal, né, ela quer separar essas duas coisas, mas assim, eu vejo muito dela no sentido de que ela, ela quer colocar pra gente o que é essa criatividade de você assim, ser jovem, você ter energia dentro de si, você ter energia criativa dentro de si, e assim, como que você canaliza ela, né? Ela escreve páginas e páginas, né? O que seria ali uma carta de amor, mas assim, a, a, a própria carta de amor é uma obra de arte também, né? É, e tem uma cena que ela derrama o açúcar ali pelas cartas, né? É, é como se, a, se ela derramar o açúcar também fosse algo meio artístico, então, é, então eu, eu vejo muito, eu vejo muito é, isso essa conversa assim, entre ser jovem é ser livre inclusive para se assim, ficar é, na sua própria melancolia, né? E, e também depois a, a, o filme vai desenvolver para um, um, um lado que eu acho muito interessante, né? Que ela vai encontrar com o, o motorista de, de caminhão e, e, e é claro, né? É, tem o contraste com a, a cena com a a amante dela, a namorada dela, né, é, tem o contraste no que, no que se refere à, à sensibilidade, né, à, à euforia, né, é, uma, uma uma das cenas é protocolar, é, é, é desvinculado e outra a, a outra cena é quente, é eu, eufórica, mas mesmo mesmo que ela não não sinta uma paixão profunda com o caminhoneiro, né? Aí volto o que eu falei um pouco no começo do programa. A Chantal, ela é essencialmente uma diretora, é, humani humanista, né? Porque a a Julie, como uma uma pessoa jovem, uma pessoa artista, ela talvez não inter, não tá interessada no motorista de caminhão como um homem mas ela está interessada nele como pessoa, né? como ser humano, ela está interessada nele, nas histórias dele, na vivência dele, nas experiências dele. Então, ao mesmo tempo que ela, ela, a Chantal se filma é, relativamente desvinculada, relativamente é, fora daquela cena, ela também tem um interesse intrínseco à, àquela existência daquela, perso daquela personagem e daquele personagem. Né? Então, o filme vai resolvendo essas questões de uma maneira que eu acho... Muito bonita.
4: É muito legal, Tiago, você trazer essa questão da liberdade, porque a gente falou no programa passado que o Eduardo Coutinho, no auge da sua sabedoria e, e da sua experiência, ele fala que aquelas prisões que ele cria, aqueles espaços confinados que ele cria, dá liberdade para ele poder trabalhar. E aqui, nesse filme, é exatamente o oposto disso, né que é a juventude, que é essa liberdade aprisiona a Julie ela fica aprisionada a essa liberdade que ela tem. Ela, essa liberdade permite com que ela fique em casa, do que ela saia de casa, de que ela vai se encontrar com, com esse caminhoneiro, que eles vão ter uma, uma relação muito fria e distante e impessoal. E, e, e essa liberdade faz com que ela vá ter essa relação com a, com a amante dela e, e ela tenha aquela relação intensa, aquela performance, né, que aquela cena de sexo, na verdade é uma performance, né? Eu até coloquei aqui no, no nosso chat, que me lembrou muito, a, as performances do filme Pendular, da, da Júlia Murat. Então, a, a, ali, aquela, aquela performance é bonita, aquela dança entre as duas, e no final ela escolhe simplesmente ir embora. É, então, ela, ela ela tá em busca de algo, essa liberdade de com que ela possa chegar nesses lugares, né? nesse nesse homem, naquele caminhoneiro, na amante, mas essa liberdade não faz com que ela se apegue àquilo, não faz com que ela se ligue àquilo. Então ela acaba ficando presa nesse, nessa rotina ou nessa busca. Né? Acho interessante essa contradição entre essa liberdade e esse aprisionamento emocional ou psíquico dela.
5: Vou aproveitar, deixa aqui, prometo ser breve, mas, para falar sobre esse aprisionamento, né? O que eu percebi nesse filme é que o corpo, ele tá ali para ser um limitador. E eu percebo isso é, em como ela trabalha o tempo mesmo com o ciclo menstrual dessa da personagem principal, dela mesma, né? Então, o é o corpo em, em foco total, o corpo como ser e o corpo como limitador espacial e os limitadores espaciais externos do corpo também, porque não, né? Então existe essa dualidade do interno do que ela pensa, do que ela sente, que é mostrado né, nesse primeiro tempo do esse primeiro tempo do, do filme. E esse primeiro momento né, do filme e nos outros momentos eu sinto que existe mais espaço é, para que os outros cheguem até esse corpo e interag vai interagir com ele né. nesse primeiro momento o corpo é muito único e o corpo delimita ela mesma e até o tu né, nós, é, nós estamos condicionados àquele corpo e aquelas sensações que ela tem
0: acho que faz muito sentido isso que você falou especialmente quando a gente considera o, o, o rumo que a carreira dela vai levar né e como ela tá sempre de uma certa forma não diretamente mas especialmente considerando aqui a nossa pauta é em busca disso novamente e aí eu quero resgatar um, um trechinho de um texto do David Ue para a Cinemateca Francesa um texto de apresentação da Chantal e ele fala especificamente sobre o e ele comenta assim é jovem falido, selvagem. Esse filme não adota nenhum tipo de realização muito trabalhosa. Para a cineasta, a mise-en-scene se apresenta apenas como um jogo onde as imagens, o som e o processo narrativo se, se, se apresentam de forma telescópica e, dessa forma, o filme, de acordo com as dores e os desencantos dos personagens... É, consegue se apresentar em três formas né? No seu início, no seu monólogo E no seu encerramento Então ele destrincha o filme A partir desses momentos E a partir justamente dessas aguras Desses personagens Que a gente vê apenas de forma é, assim, A gente vê muito de fora A partir da nossa protagonista Ela que é os nossos olhos E a partir do jogo que envolve a sua presença É que a gente consegue é, se organizar e consegue acompanhar um pouco melhor essa rotina e entender não só quem são esses quatro pronomes, mas o que de fato cada pronome representa, né? que nome eles estão de fato substituindo ou invocando pra gente como é, espectador. Acho né? é, que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta, que ela vai fazer no ano seguinte, em 75, Jean D Alman.
6: Agora, a bagatelle pour piano número 27, opus 126, em La Mineur, de Ludwig van Beethoven. la letra à Elise, interprétée por Suzanne Duchesne.
0: Três dias na vida de Jeanne Djalman. Uma mulher ainda jovem, ora em viúva que mora com um filho adolescente. A junção do sufocamento pela rotina, com o fato dela atender aos clientes em casa, conduzem Jane a um evento catalítico. E aí, gente, que vocês têm a me dizer sobre esse, que eu diria que, né, até como eu comentei na biografia, é a grande obra-prima da carreira dela, né?
3: Total. Não sei se vocês me
0: permitem começar, só
3: para fazer uma ponte entre o que a gente estava falando agora, sobre o filme anterior... Em relação ao que o Tiago e o Fernando falaram sobre essa ideia de performance no cinema da, da Chantal, acho que faz uma conexão boa entre um filme e outro. assim. Porque olha só que curioso, eu estava assistindo um documentário que a própria Chantal Ackerman fez sobre ela mesma. É um documentário chamado Chantal Ackerman por Chantal Ackerman, que ela fez em 97. É muito bom, é muito, é muito bom esse documentário. É muito bom. E, e, e é um projeto que, na verdade, é, era. Enfim, convidavam-se diretores para falar sobre diretores. Uh, famosos e tal. Aí a Chantal foi convidada e perguntaram pra ela, né? A quem que você gostaria de falar sobre quem? Aí ela, enfim, falou um, dois, três, quatro, cinco nomes, aí os caras falaram, putz, todo mundo já, já foi feito, assim, já falaram sobre esse, sobre esse. Aí ela meio que falou como uma piada, assim, ah, então vou fazer um sobre eu, assim. <risos> sobre eu mesmo e tal. Sobre ah. mim mesma. É, aí ele... Aí meio que a brincadeira virou verdade e ela acabou fazendo, assim. E o que eu acho um barato nesse filme, assim, e eu acho que revela muito do que são os filmes da, da Chantal é que, e tem a ver com essa coisa performática, assim é porque esse documentário que ela faz ela começa meio que lendo um, um, uma espécie de texto que ela produz sobre ela mesma e tal e é um texto super, uh, ao mesmo tempo desengonçado e humilde e ao mesmo tempo controlador e, e certinho, assim, né dá pra, dá pra ver que, que ela faz uma coisa muito pensada, assim Uh, mas aí logo depois o filme, né, o documentário ele se transforma num, num filme de arquivo, assim, né? Num, ela começa a recuperar imagens uh, da obra dela, né, da carreira dela ao longo dos anos, e ela insere algumas imagens do Jean Dujardin e insere especificamente uma imagem do do Eu, tu, ele ele/ela, que é a imagem que ela, em que a protagonista está ali comendo colheradas depois de colheradas de açúcar. É, talvez seja o plano mais extremo desse momento, assim, é, que ela está ali comendo. E, 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 e eu fiquei pensando sobre isso, assim, nessa, em como essas imagens isoladas, esses planos isolados nesse documentário reforçam ainda mais essa ideia de performance do cinema dela e dão conta dessa radicalidade estética mesmo que ela, que ela se impõe, né? E, e tentei fazer uma, uma comparação com os próprios filmes, assim, né? Tanto com o ele ela quanto com o Jane Dilma. Assim, parece que nos filmes, esses planos, eles se pulverizam, né? Ao longo de uma linha de tempo, ao longo de uma narrativa, que as coisas vão se ajustando, né? Plano longo após plano longo. assim Chega um momento, né acho que por isso a duração dos filmes são muito importantes, principalmente no Jane Dilma, né, que é um filme de 3 horas e 20 minutos. Um filme muito extenso, mas que ele precisa desse tempo justamente para que as coisas se ajustem. Né? Fiquei pensando sobre isso também. Não sei se vocês têm essa sensação também.
2: Nossa, demais. Eu, eu acho que a coisa performática aqui... É, foi algo que passou pela minha mente assim durante as três horas e meia assim, de filme porque existe um trabalho absurdo, um trabalho corporal na performance da atriz, né? Esse filme sem a atriz ele teria dado muito errado porque é uma, um filme muito que tem muitas pretensões, né? E a atriz ela entrega tudo isso e existe uma consciência, uma noção de espaço é, e do corpo nesse espaço absurda. Então, quando a Chantal diz que não existe improviso no cinema dela, eu acho que esse é o maior exemplo, porque a, a, existe os passos da personagem, tudo que acontece dentro daquela casa é orquestrado, é extremamente orquestrado, da maneira como ela... É, coloca o pó de café no, no, no filtro, como ela estende uma toalhinha velha em cima da cama, como ela abre e depois fecha a janela. E muitas dessas ações que ela toma ali, na, uh, ali no itinerário dela né, são coisas tabeladas mesmo, são coisas para cumprir tabela. Então é, chega a ser cômico a maneira como depois do jantar ela vai na cômoda, pega a bolsinha do crochê passa duas vezes a agulha e nessa ela liga o rádio, né? aí depois ela já aguarda e desliga o rádio. Então me leva a pensar assim, há quanto tempo ela está tricotando né? aquele, aquele casaquinho. Assim. Então a, o que a Chantal propõe aqui é meio que uma dilatação assim, é, das escalas mesmo, do tempo em si. Porque a maneira como eu coo o café... Não quer dizer muita coisa, mas se você me acompanhar todos os dias muito de perto e observar a maneira como eu couro o café, uh, isso vai tomar uma proporção, uma escala muito maior. Então, se, se eu todos os dias dobro o filtro do café para a esquerda e um dia eu dobrar para a direita, isso vai causar um impacto muito grande. E isso é muito difícil de ser feito e é o que ela é, concretiza aqui nesse filme, né? Então, existe uma dança muito, muito, muito bem orquestrada. Ela parte de um princípio muito simples, que é repetição e diferença. Só que ele tem até uma, uma frase que é, é dela mesmo, né? Que a fatura dessa, dessa orquestração que ela faz, não sei nem se existe essa palavra, mas a maneira como ela rege isso, a, a, o preço que a gente paga, né? É... é é uma coisa, uma progressão meio que para tragédia, assim, né? Coisas muito básicas do dia a dia podem se tornar um, um, uma grande tragédia grega. E tem até uma aspas dela, né? Que ela cita desse filme: Quando ela bate com o um copo de leite na mesa e você pensa que o leite pode derramar, e isso é tão dramático quanto um assassinato. E foi exatamente isso que eu senti nesse filme, acompanhando essa mulher. Quando você vence a primeira hora do filme mesmo que você não esteja é, curtindo super você vai ver até o final mesmo que por curiosidade para saber o que acontece né então se você consegue chegar até o segundo dia ali você não vai mais largar esse filme e aí um simples naqueles naquele segundo dia quando ela recebe o cliente né E são são enquadramentos muito interessantes que ela usa né quando ela está na cozinha, nos ambientes da casa, que é o habitat, entre aspas, natural dela, ela está sempre é, filmada de corpo inteiro, num plano americano, e sempre quando chega um cliente, ela é decepada, né? A câmera mostra ela do pescoço para baixo, do colo para baixo, né? E aí quando esse homem entra no quarto, e aí tem um corte brusco, e de dia já passa a ser noite, uma mudança de iluminação muito brusca, você já percebe que esse cara passou mais tempo do que necessário ali. E, ela sai, Ô, e ela sai com o cabelo levemente bagunçado. Isso é uma tragédia.
0: É até engraçado como ela começa em algumas dessas cenas, se não em todas, sempre fazendo a comida. E parece que aquele evento que dura um dia inteiro, pelo menos para o espectador, só interrompeu um pouquinho a vida dela. Porque ela termina e volta para a cozinha para terminar o jantar e a vida Exatamente. segue, né?
2: Exatamente. É, e eu acho que também essa... É, é muito genial da parte da Chantal exatamente isso. Ela consegue criar consciência no espectador de como é dura e como é difícil a vida de uma dona de casa. Existe, é muito comum essa crítica né, de que ah, ela não trabalha, ela é dona de casa. Ah, ela não trabalha, ela só cuida dos filhos. É, e isso por muito tempo onde não era uma escolha isso foi um, um, um sinal de opressão e, e sofrimento muito grande e aqui a gente vê como é exaustivo como é cansativo então quando essa mulher perfeita, essa bailarina que está dançando ali naquela casa, naquele espaço confinado ela aparece com uma mecha de cabelo fora do lugar é, já toca um alarme muito alto assim, na cabeça da gente né? impressionante
0: Acho que nesse mesmo sentido do que você falou, Marina. Acho que até o, o fato do filme, né? O filme, o orig título original ser Jean de Vantrois, Quai de Comércio, uh, Bruxelles, tipo, ele dá literalmente o endereço é. inteiro, ele dá praticamente uma coordenada é um de um ambiente, né? O, o filme também se traz, se presta esse papel de identificar exatamente quem é essa pessoa, quem é Jean de quem é essa moradora desse local.
2: E que você... Como que ela que você conhece se apresenta... né, alguém ah. assim?
0: Aham. Uhum. sim, exatamente. O filme ele tem essa preocupação e eu acho que inclusive isso vai muito do fato dela ter esse controle que você comentou, né? Dela ser essa cineasta que não tá o tempo todo é, aparecendo, vamos dizer assim, né? É, pelo seu movimento de câmera, por fazer tomadas bem elaboradas, mas a dança, e aí retomando uma palavra que você mesmo usou, é a dança da mise en scène no seu sentido mais puro. É a dança do ensaio, do truque, da montagem, sabe? Do, dos erros e dos acertos e da repetição. É, isso tudo acontece de uma forma que vai engabelando né, o, o espectador. A gente vai se sentindo parte daquele ambiente e não vai percebendo que aquele ambiente, na verdade, não existe, ele tá traindo a gente, né? Esse 23 que é do comércio é um local inexistente. A gente tá conhecendo, de fato, a mente e a psique daquela personagem ao longo dessas mais de três horas de filme.
4: é E é muito interessante como essa, essa rotina que vocês comentaram, essa rotina é, diária, essa rotina doméstica, essa rotina... Como ela é invisibilizada, como é desvalorizada, como tudo que ela faz ali dá a impressão de que não é valorizado. O filho dela, momento algum, valoriza aquilo que ela faz, né? Então, é... ou, ou mesmo quando você vê aquela vizinha que, que vai lá conversar com ela e ela está preocupada com, com o jantar que ela vai fazer no dia seguinte. Então tem muita gente, principalmente tem muitos homens, que se quer parar, param para pensar nisso, que, tipo, o que, que eu vou fazer de jantar no, no dia seguinte? Porque simplesmente vai chegar e já tá lá feito, vai, alguém fez pra ele, sempre fez assim. Então, é, essa personagem, tanto é que a Chantal ela fala, que ela não, não se inspirou em alguém específico para compor esse personagem, né? Ela fala que a Gênesis dessa... A Gênesis certamente está em diversas pessoas que ela conheceu. Então ela fala que várias mulheres que gesticulam daquela maneira, que se vestem, que se penteiam. Por isso, que essa mise que o Pedro comentou, essa mise trabalhada, meticulosamente enquadrada, para ir perceber. E, e o, que ela, o que a gente estava falando? Sentir o tempo mesmo, é sentir o tempo, é sentir o peso de cada segundo que ela gasta para fazer aquele bolinho de carne. E para fazer aquele, aquela batata. E como que uma coisa que dá errado vai desencadeando. Você vê que o, o filme ele começa no, no primeiro dia. Tudo dando muito, muito certo. E aí no segundo dia as coisas começam a sair do controle. E no terceiro dia acontece a, a, o, o grande evento catártico do, do filme. É, então é, é, essas, é essa movimentação. E como por mais que ela pareça estar no controle, ela nunca está realmente no controle. Porque uma coisinha que deu errado, um, um minuto que ela ficou a mais com aquele cliente, queimou a batata, queimando a batata, o menino vai, almoçar, vai jantar mais tarde, o menino jantar mais tarde, eles vão sair mais tarde para passear, saindo para passear mais tarde, eles vão chegar mais tarde, mais cansado. No um dia seguinte, ela vai acordar mais cansada porque ela dormiu menos, é. É, ela dormiu menos, então vai desencadeando uma série de eventos mesmo diante desse controle. Então, mostra a, a fragilidade dessa personagem, como essa vida dela, ela é, ela é muito frágil e ela não tem qualquer tipo de suporte, qualquer tipo de, de apoio ou de qualquer tipo de valorização do trabalho que ela faz.
3: Então, cara, eu acho isso de... O que que é... O dia tá dando certo e o que que é tá dando errado, né? É, só isso já coloca muito, muito em xeque quase tudo, né? Assim, será que dá certo, é aquele primeiro dia é um dia certo na vida dessa mulher, né? O que, que seria isso, assim? E aí você falou também sobre essa sobre essa, essa questão de desvalorização, de que o filho não, não dá valor a ela ou a vizinha, etc. Mas eu acho que o interessante, o sutil no cinema da, da Chantal, é que essa desvalorização, ela não é extraordinária, ela é comum, né? Não é uma desvalorização a ponto da gente dizer, nossa... Esse personagem esculacha, essa mãe, né, Ele trata mal, etc. Não. Ele não trata ela mal, ele, ele não a desvaloriza de forma extraordinária. Ou seja, esse menino somos nós, assim, né? São, são todos os filhos, são a maio, ou a
4: maioria deles e tal. Então acho que essa é a graça, é, né? São as Exato. microagressões do dia a dia, né? É, é são as perfeito. microagressões do, do cotidiano que, que essas mulheres sofrem enfim queria só levantar um ponto para
3: vocês assim que é uma coisa que me chama muito a atenção para vocês todos né uma coisa que me chama muito a atenção no filme é, que revendo agora para gravar o programa isso me pegou muito forte mais até do que da primeira vez que eu vi que é uma ideia uh, de que uma ideia de horror mesmo assim uh, pensando numa lógica Óbvio, não numa lógica frontalmente sistema de, de gênero, assim, é isso que eu quero dizer, mas há uma certa é, fumaça, assim, né, uma, uma sombra que assola ali aquele, aquele cotidiano, é, em que as coisas, tem até um texto na Caia do Cinema que, que fala sobre isso, né, que todas as coisas familiares, né, as coisas comuns do cotidiano, a casa, uh, os objetos, a cozinha, a comida, o ato de fazer a comida e tal... É, tudo se torna uma instância insólita, né? A partir do momento em que as coisas se desestabilizam, né? Então, você tem a, a, as mãos cheias de sangue dela, aquele silêncio brutal que se impõe uh, nessa reta final, né? Um tipo de... Esse é como vocês falaram, acho que foi o Pedro que falou, né? Essas imagens, elas, elas são tão controladas, né? que há uma espécie de descompasso e a gente vê um, meio que um vulcão em erupção acontecendo internamente no plano, né? Acho isso é o que mais me chamou atenção. Assim, não sei se vocês também tiveram essa impressão.
2: Nossa, eu senti muito essa áurea tenebrosa. Assim, eu acho que a própria construção ali dos espaços, né, a, a direção de arte deixa implícito muito, é, muito disso, assim, de que a personagem ela está vivendo uma vida muito infeliz, insatisfatória, um terror para ela mesma. Deve ter dias que deve ser horrível para ela acordar, levantar da cama. Né? Então, a gente tem um background, assim, aos poucos a gente vai pescando algumas coisas. Né, de que ela poderia ter tido um marido melhor, de que ela não amava esse homem, é, de que alguns móveis da casa são doados e tal. Então, ter sempre a sombra de um passado assim mal resolvido dos horrores da guerra é, então é um sentimento sombrio, pessimista que permeia o filme todo mesmo e do segundo dia para frente onde ela perde o descompasso é como se a gente perdesse o nosso chão junto né? então tudo que eu, que eu conhecia tudo que eu tinha eu perdi quando essa mulher é, é, perdeu o equilíbrio dela né? a gente estava se, se pautando, se segurando ali na estabilidade dela e quando ela se desestabiliza, é um terror. E fica na minha mente né? o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Para mim, não precisaria nem ter o, o assassinato no final, é, porque o terror de ver essa mulher tão desestabilizada já, já gerou muita coisa na minha cabeça. Então, não precisaria ter algo tão gráfico. Mas tem, e eu acho que contribui muito para o filme também.
4: É, uma coisa que eu senti vendo esse filme... Eu nem sei se é uma, uma, uma leitura tão intencional da Chantal... É que tem um plano... É, é mais ou menos no meio do filme, assim... Não é muito no final, não... Mas mais no, na, na, no final do, do, do primeiro dia, eu acho... Que ela tá ali numa cafeteria... E, e a, a impressão que eu tenho é de que... O filme todo, ela não vive para ela... Ela vive em favor da casa... Ela vive em favor do filho... É, ela vive em favor de, de satisfazer aqueles seus clientes para ter o seu sustento. E aí nesse momento que ela está ali, que ela está é, tomando café e aproveitando o dia, e ela olha assim meio distante, um olhar de satisfação que acho para mim é a primeira vez e a única vez que ela tem esse olhar de satisfação, exceto no final do filme, que aí tem um motivo para isso. E, par, e, a, e eu percebo que a partir daquele momento o dia dela começa a sair dos trilhos, né? Que, que é o que o Leandro comentou. O que, o que é um dia normal para ela? A gente não sabe, mas... Tirando como parâmetro o primeiro dia, o segundo dia as coisas já começam a sair do normal, já começa a não funcionar tão bem. O botão dela cai, o, a, o prato que ela faz não dá certo, a batata ela queima, ela tenta limpar ali o, a, a, a cama, arrumar a cama, ela sai e esquece, a, a janela aberta ela volta pra fechar a janela que ela deixou. Então, o que era tudo muito organizado é como se ela tivesse sendo punida por tirar um dia para ela. É, pode ser essa leitura porque existe esse, esse conceito de que a dona de casa, ela vive pra, pro lar. Então, nesse sentido de um cinema de horror, não um cinema de horror como, como gênero, mas os elementos presentes, eu vejo isso como se fosse ela vivendo aquele horror, aquele pesadelo, aquela vida onde ela vive para o outro em detrimento da, da, das suas próprias necessidades. E quando ela tira esse momento para ela, é como se ela estivesse sendo punida por isso. Né? É o horror. É ela, sendo, é, ela tendo que confrontar com isso e ela tem esse dia ruim. Né? Esse dia onde as coisas saem do controle, onde as coisas se desencontram. Então, é, é, para mim, essa cena me traz essa, essa sensação de que ela nunca teve esse momento, ela não tem esse momento para ela e quando ela tem, acontecem todos esses desvios de rota, né?
6: Falar um pouquinho, eu acho que vocês falaram muito bem, eu, eu concordo aí com uma, uma série de coisas que vocês comentaram, né? Eu, eu assim, quando eu fui assistir a, a esse filme, eu, eu dei uma... eu dei glória a Deus que eu tinha assistido um, um outro curta dela, eu, eu sinto que esse curta que eu vi dela meio que me preparou pro filme que é um curta que se chama é, La Chambre, que é o quarto, né? É, é um curta de oito minutos, que é de 1972, é uma dessas primeiras obras dela, né? E, assim, o curta também, ele, ele, tem, ele tem um pouco disso de mostrar é, o mesmo ambiente várias vezes, né? Então, é, nisso já colocou a sementinha na minha cabeça, né? De que quando você filma o mesmo ambiente uma segunda, uma terceira, uma quarta vez... Você, em tese, está vendo a mesma coisa, mas você, na prática, não está vendo a mesma coisa, né? Você está vendo aquilo com um outro contexto, né? E eu acho que, me mesmo quem não gosta desse filme, se você gosta, ou se você não gosta desse filme, é, você tem que admitir, assim, que a forma como ela trabalha os espaços aqui, a forma como é, a identificação com os espaços é feita, é muito única dela, no sentido de que você... É, você vê assim, tem poucos filmes que são assim, né? mas esse é certamente um deles, que você vê uma foto, do, um frame do filme, é, uma fotografia do filme em algum lugar, né? principalmente essa foto do pôster do filme, que é ela com o, os azulejos amarelados da cozinha, da cozinha dela nas costas. Você vê aquilo e aquela imagem por si só já te dá, um já te traz uma série de sensações e de sentimentos. Né? Eu acho que é, seja... É, seja a, aquela parte da, azulejada da, da cozinha, seja a, 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 a mesa da cozinha com a janela, né? Seja a mesa de jantar, seja uma das, das minhas fotos favoritas do filme, né? Dos momentos favoritos do filme é quando ela vai e coloca dinheiro dentro da... Dentro daquela vasilha de, de cerâmica, né? E ela, 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 ela esconde do filho, né? Onde, que é ela, que lá ela, onde ela guarda o dinheiro, né? Então, assim, nessa, nesses gestos e nessas pequenas coisas, a Chantal tá sendo incrivelmente generosa com essa, com essa vida comum, né? Eu, eu senti muito isso, né? E, assim, duas, duas cenas, só, só registrar aqui, duas cenas que eu acho que, pra mim, quebram a narrativa, né? Porque o filme é muito sobre isso de ele é, retratar o que é outro hora cotidiano o que é outra hora normal, e aquilo vai se quebrando, né? E uma é a cena que o, o Fernando muito bem é, colocou, né? É, que é a primeira cena, não a segunda, dela dentro do café, né? Que é, ela toma ali o café dela e, dali a pouco, ela, ela a, a garçon, uma garçonete, se não me engano, vai lá e tira o café e ela, e ela continua sentada ali, é, ela tá olhando para um ponto distante. Então, assim, a, a forma como a câmera fixa nela é uma assim é muito é muito forte né aquela cena é dessas cenas assim de é das poucas cenas que ela tá respirando no filme de, de tipo, ela não tá fazendo nada não, não tá cozinhando não tá é, arrumando a, as camas não tá é, vendo o filho não tá cortando as batatas ela tá só olhando para o nada e, e pensando a gente não sabe no que ela tá pensando mas aí é, é, é nessas questões que o filme é genial porque ele dá é, ele dá instrumentos ali pra gente pra gente preencher as lacunas. E outra cena que eu acho que quebra muito o filme, quando eu falo quebra, eu quero dizer no bom sentido, né? É, é uma cena quando ela acorda mais cedo e assim ela levanta da cama e a, a, a vida dela é tão mecânica, é tão assim, é, relojada, vamos dizer assim, que ela ela, ela acorda mais cedo e não, não, não tem o que fazer, né? Tipo assim. É, se ela cozinhar é, mais, se ela começar a cozinhar mais cedo, vai tudo ficar pronto mais cedo e vai tudo assim vai tudo ficar fora do lugar, né? Então ela senta na poltrona dela e fica assim é, olhando para nada mesmo, é a mesma coisa, né? Ela está olhando para o nada, pensando em não sei o que, é, então assim é, tem tem tudo um contexto muito muito significativo, muito melancólico, né? Eu acho que esse é um filme por mais que você que ele quer, ela quer humanizar todas aquelas situações e tal. É um filme que é difícil você não ter um senso forte ali de melancolia é, no filme, né?
5: Acho que esse filme também depende muito das experiências próprias de cada um, assim. É, eu vejo muito a rotina como um espaço de conforto mesmo, acho reconfortante para ela em certos momentos, por mais que o olhar seja melancólico e, e eu entendo que a diretora ela está questionando exatamente até que ponto esse lugar é confortável né Então é principalmente na, na época para aquelas mulheres. Então eu sinto que ela quer trabalhar justamente essa dualidade do, do que a Jeanne percebe como corriqueiro natural e como estou onde eu deveria estar. E o quanto ela se sente insatisfeita nesse lugar. Eu sinto que a rotina ela trabalha muito, por ser um filme tão longo, a rotina trabalha muito em nós, espectadores, como, como o que você... Qual é a sua sensação diante a esse universo? Né? Qual é a sua sensação diante o vazio? É, diante uma cozinha mesmo? É, o que você sente em relação à cozinha e como essa cozinha está funcionando. Se ela funciona bem ou se não funciona bem e, e como é, os, os sentimentos são sempre ambíguos em relação ao que é certo e o que é errado nesse universo que ela mesmo constrói. Muito
3: bom. Antes do Pedro passar para o próximo filme, só exaltar também a figura da Delphine Cedric, né? que a gente falou assim, tangencialmente, mas ela é uma figura central para o filme funcionar. Uma atriz... ...magistral, né? Enfim, que já era uma baita atriz... ...super reconhecida... ...super premiada... ...super experiente quando ela faz o Johnny Dilma... ...ela já tinha trabalhado com Alain Alan Reisner... No, ...no último ano em Marimbá... ...no Muriel... ...já tinha trabalhado com Trofô, uh, ...já tinha feito o Descriado da Burguesia... Uh, ...com Bunuel... Enfim, era uma, ...e vários outros filmes importantes e famosos... ...ela já vem para o Johnny Dilma... ...estabelecida... Assim, ...e ela é uma figura muito importante para a Chantal... Tanto é que vai voltar a trabalhar com a Chantal depois também, algumas outras vezes, né?
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta, que ela vai fazer dois anos depois, em 1977, Notícias de Casa.
1: Ma très chère petite fille, j'ai bien reçu ta letra e je me excuse de não ter respondido ao jornal. J'ai aussi reçu ton cenário.
0: Chantal Ackerman agora vive em Nova York. Imagens da cidade são acompanhadas pela leitura das cartas enviadas por sua mãe, vindas diretamente de Bruxelas. A cidade se abre cada vez mais para o espectador conforme as cartas, lidas pela própria Chantal, constroem um panorama da sua estada na cidade. E aí o que vocês têm a me dizer sobre esse filme?
4: É, eu queria resgatar aqui um texto do Wallace Andrioli, que, lá do plano, do plano Aberto. E aí ele, ele começa falando sobre a nossa visão da, da Hollywood, né, vista pelo cinema, visto por, por filmes como Caminhos Perigosos, Taxi Driver, Cérvico, Um Dia de Cão... E, como, e até Coringa, né? Ele cita Coringa como essa Nova York violenta, né, que, que a gente vê tanto no cinema, como uma ameaça ali, aquela modernidade, todo aquele glamour da cidade de Nova York. Só que, para Chantal aqui, eu acho que o, os males, que aí o, o, o Wallace ele fala né, que os males da, da cidade, na verdade, para ela não é a violência, e sim a solidão e o tédio e, e apesar de, de ser um filme assim que é, eu acabei não, não me entregando tanto a obra é, é perceptível assim como, como ela se sente deslocada, eu acho que é o que é o filme que melhor se enquadra aquela definição que a gente comentou no começo do programa do deslugar porque ela tem um lugar ali, ela tá presente esse lugar ela tenta se conectar com esse lugar, mas ao mesmo tempo aquele lugar não é dela, ela não se sente, é como se ela tivesse um descompasso. E esse descompasso é muito é, latente no momento em que ela mostra imagens daquele lugar e essas imagens elas vão tomando contornos mais... É, ela começa muito, muito é, fechadinha ali nos becos de Nova York e ela vai começar a ir para outros bairros e avenidas, e até chegar no momento onde você vê Nova York ali de longe num, num barco, e, e a gente começa a, a ouvir a Chantal lendo as cartas da mãe dela que está em Bruxelas. Né? Então a gente vê esse descompasso de você estar num lugar, mas é como se, o seu, se, se, a, sua, se a sua essência estivesse em outro. Então ela está nesse, nesse deslugar, nesse descompasso, fisicamente no lugar, mas é como se as tuas essências estivessem num outro lugar, a milhas dali daquele daquela, daquele lugar. E, e esse filme traz muito a essa sensação, essa sensação de, de descompasso, de, de desorientação, de solidão, apesar de você estar em meio a um monte de pessoas.
2: É, é tão esse deslugar assim que ela não ela não está refletida em nenhuma das imagens, né? A gente não tem, apesar da mãe mencionar ela 300 mil vezes nas cartas e o nome dela aparecer o tempo todo no filme, a figura dela nunca aparece, né? E as pessoas que aparecem ali nunca têm um destaque, nunca tem um rosto bem quadrado ali, são vultos, são corpos em movimento, as pessoas estão indo e vindo e passando, é, mas ninguém fica, né? ninguém para. E engraçado que esse filme dos quatro que a gente vai comentar, apesar de ter uma premissa muito simples, imagens que ela capturou naquele tempo que ela morou em Nova York com leitura de Cartas da Mãe, para mim é o filme mais melancólico de todos. É o filme que eu sinto mais tristeza, assim, sei lá, assistindo. Porque quem já não mora com os pais sabe como é isso, assim, mora numa cidade diferente, sabe como é isso que o Fernando falou, de você estar num lugar, mas da sua casa ainda ser em outro, outro lugar. E toma um tempo, toma um, um esforço grande para aquele lugar que você está agora passar a ser a sua casa, passar a ser o seu lar sim, né? Sempre tem esse elo ali e tem algum momento da da leitura de cartas que a mãe fala para ela ah, eu li um roteiro que você escreveu nossa, estava muito bom mas você sabe a minha opinião, né achei triste e melancólico assim. e eu acho também porque me, me lembrou muito o Helena que é um filme é um documentário da Petra Costa sobre a irmã que vai morar em Nova York é uma irmã que já faleceu e tem isso, capturas de imagem misturado com algumas leituras de carta, com algum, algumas conversas, alguns depoimentos antigos. Então, tem muito esse sentimento de não pertencimento, de deslocamento muito grande, de de saudade, de melancolia. Eu acho isso me... e é interessante como existe uma linha narrativa, existe uma progressão de fatos ali, né? Apesar de ser unilateral, a visão da mãe falando ali a história, a gente consegue sentir uma conexão entre um acontecimento e outro, uma carta e outras imagens que ela está mostrando ali. É bem interessante.
3: Nossa, que coisa, né? Eu, eu ouvindo vocês falarem agora, assim, eu não esperava isso, assim, porque eu tive uma sensação completamente diferente da que vocês estão relatando aqui. Que doido, né? Isso do Fernando ter citado o se vocês terem falado sobre essa essa melancolia e tal. Eu acho que assim, acho que o filme tem sim uma uma questão inerente aí com a solidão, assim, porque eu acho que todas as grandes cidades, né, urbanas e tal, as grandes metrópoles, eu acho que dão tem esse esse fator tá sempre ali, né? A espreita assim, a questão da da solidão, né, de você estar tá rodeado de gente e ao mesmo tempo sozinho, assim. Mas, curiosamente, o filme me provocou outras coisas, assim, eu não tive muito essas... E, e, assim, óbvio que há uma melancolia, assim, mas... Pra mim, o filme, ele tá muito mais pra, pra um deslumbramento, assim, com a cidade do que exatamente pra uma tristeza ou pra uma melancolia que aponta pra baixo, sabe? Pra mim é mais uma melancolia que tá apontando pra cima, assim, que tá apontando pro bonito, para assim, pro belo. Ah, um... Porque, não sei, eu me identifiquei um pouco com esse olhar... Que eu não faço a mínima ideia se era o olhar... Se o olhar da Chantal estava mais para isso que vocês falaram... Ou está mais para o que eu pensei... Isso também não importa... Mas eu me identifiquei muito com esse olhar que eu vi, assim... Hum, que eu também reconheço nele, assim... De, de, ser, de ter vindo de uma cidade... E hoje eu estou morando no Rio de Janeiro, no centro e tal mas eu venho de uma, de uma cidade que não é... Nem, a, nem a Rio de Janeiro é outra cidade, mas é no estado do Rio. Uh, assim como ela, vem de, de Bruxelas, né, que não é, não é necessariamente uma cidade... Uh, não é exatamente um lugar rural, né, não, é, não é exatamente interior, mas... Enfim, tem essa, esse, esse, esse descompasso, assim, né? E aí eu acho que, para mim, o filme ele se, ele se torna mais bonito, eu acho, assim, é, tem uma questão forte, claro, com as cartas da mãe, assim, mas eu acho que até nisso tem uma coisa de uma, uma como se fosse uma mensagem de que tipo, ah, não, eu tô, eu assumo essa cidade, sabe? Eu eu gosto de viver nela, que é o fato dessa da, dessa narração e voz over, desse texto da carta é, se desvanecer ao longo do filme, né? A gente, o texto da carta, a narração, ela dá lugar ao som da cidade por completo, né? Você, em determinado momento, essa voz da mãe, que é a, a voz da própria Chantal, eu acho, né? Mas, enfim, essa, essa, essa figura da mãe, ela vai se desvanecendo, assim. E não é como se ela se esquecesse da mãe, ou se ela estivesse virando a cara para o passado e tal. Nada disso, assim. Ela simplesmente está aceitando que ela é uma mulher do mundo, assim, né? Enfim. Não sei eu engraçado. Essa, minha,
4: essa foi a minha interpretação, não, eu... que louco, né? Não, mas eu acho que em momento algum ela coloca a cidade de Nova York como essa cidade opressora ou essa cidade é, destruidora de sonhos ou algo do tipo. Eu acho que é uma, é uma angústia muito interna dela e ela não, transpassa, ela não transfere essa angústia para a própria cidade. Eu acho que é, essa sensação de deslugar causa isso. Ela não, ela não se sente totalmente deslocada da cidade, mas espacialmente assim, ela não se sente, é, ela não, ela não consegue encontrar um lugar que seja pertencente a ela, pois que em todo momento ela está dividida entre esses dois lugares, entre Bruxelas com a mãe e a cidade, e ela parece não querer abandonar a, a cidade de Nova York. E eu consigo ver nesse filme uma, uma relação muito interessante com o último filme que ela que ela faz, que é ou não é um filme caseiro onde ela escancara essa relação com a mãe, só que aqui é uma, é uma relação de, de saudade, de, de é uma relação de a mãe busca a filha para dar o acolhimento, para dar ali um suporte, e no, não é um filme caseiro ao contrário, né? ela vai até a mãe para dar esse, esse apoio. Total, e são basicamente filmes irmãos, né? É, e os ah, dois filmes são muito dupla. complementares, e assim, a presença da mãe dela é essencial, assim, apesar de ela não citar tanto a mãe dela em outros filmes, a presença de, dessa figura materna eu acho que é, que é muito presente, eu não consigo pensar que a, que a história da mãe dela não está presente em, por exemplo, Jean Gilman que eu acho que de alguma maneira tá presente ali as histórias, tudo que essa mulher sofreu, que ela fala, ela comenta muito isso no não é um filme isso não é um filme caseiro essa, essa situação de, de pós-guerra, essa situação de, de holocausto enfrentado pela mãe, de perder toda a família, e aí ela falando de como ela perdeu a família dela e de como ela, ela, ela sobreviveu a esse holocausto então eu acho que essas experiências fazem com que ela se sinta meio que dividida entre esses dois espaços, entre você estar longe de casa e você está num lugar onde você... onde foi basicamente o berço dela, né? Você falou do Andy Warhol, ela conheceu ali o trabalho, ela estudou as influências delas, da, da, da Chantal, adveio dessa experiência que ela, que ela adquiriu em Nova York. No então, momento algum ela renega isso. Então, acho que essa melancolia não é diante da cidade. Acho que existe esse vislumbre com a cidade, só que ao mesmo tempo existe essa, essa angústia, essa busca por uma completude que ela não consegue enxergar, ali que ela não consegue encontrar ali naquela cidade.
0: Eu acho que se a gente extrapolar um pouquinho né, o, a questão mais extracampo do filme é, e pensar Nova York para um europeu, como é Paris, por exemplo, para a gente nessa cidade... Talvez inalcançável dos sonhos. E aí você pensa nos grandes monumentos. É, enfim, no caso de Nova York a gente pensa na Estátua da Liberdade. Pensa na Ponte do Brooklyn. Pensa no MoMA. Enfim, vai pensando nesses ambientes né, ultra trabalhados e super conhecidos. E quando a gente para para pensar que o filme literalmente não, não dá voz e nem vez. Ele esconde esses ambientes... Em prol da narrativa continuar funcionando. Então ela vai mostrando pequenos aspectos. Um pedacinho de uma rua. Mostra um pouquinho da terceira, da quinta avenida. Mas nunca abre completamente o jogo. A gente sabe que a gente tá em Nova York. Ela fala que a gente tá em Nova York. Mas isso nunca é algo relevante. Porque talvez essa cidade como ambiente de sonho, né? E aí como eu fiz essa extrapolação para Paris... Ela talvez ainda esteja se revelando para a protagonista, né? Para essa personagem que recebe as cartas e que está, enfim, recebendo essas atualizações de casa. E até, inclusive, nesse sentido, que eu tenho uma, uma pergunta para os nossos convidados, especialmente para Larissa, né? É, como que vocês enxergam essa relação espacial aqui nesse filme, né? E como que isso é construído através desse, desse momento afetivo com o espaço que a gente vive. E do espaço em que a gente constrói enquanto o ser humano, né? Que não é necessariamente o espaço físico, mas é esse espaço como o ambiente de uma forma geral.
5: Então, eu concordo muito com o que o Leandro falou. Eu acho muito interessante essa perspectiva dele. E, e eu acho, assim, que Nova York, em vários episódios, a gente já falou sobre cidades como Nova York, que são cidades do mundo. Cidades que já perderam a característica principal cultural assim que elas têm desde o nascimento e já viraram cidades é, multiculturais, multifacetadas e que dá para falar de Nova York por cada bairro, por exemplo. É muito difícil falar de uma Nova York que tem uma cara só e uma percepção só. É, a Chantal, ali, no filme, né, essa, essa personagem ela chega como um estudante cosmopolita então, é uma, uma pessoa que está preparada para o que Nova York tem a oferecer. Tanto é que é uma pessoa que não tem medo da cidade, não tem até, acho que foi o Fernando que falou, se eu não me engano, sobre a crítica do Wallace. É, e o Wallace pontua muito bem essa Nova York que a gente tem é, daqui de de onde a gente está, né, do Brasil. A imagem que a gente tem construída de Nova York dessa época, dos anos 70, e até o Wallace pontuou muito bem, é, chamando a atenção para o Coringa, de 2019, que também ele, ele puxa essa Nova York violenta, suja. É, e eu acho que Nova York, ela oferece várias experiências, dependendo de como você chega lá. É, Nova York, para mim... Sempre foi a possibilidade de abertura para o mundo. Assim. Então, quando eu estive em Nova York, minha sensação sempre foi de liberdade, é, intensidade, assim, zero voltada para o medo ou para sujeira ou para algum sentimento negativo. E eu acho que a Chantal ela traz isso é, de uma forma muito poética, de uma inquietude daquela mulher daquela personagem sabe, e ela podia estar em qualquer cidade, eu acho que a cidade de Nova York, ela só é uma tela muito bonita para se pintar essa história e acho que tem muito disso, assim, em todas as cidades muito grandes a gente sempre fala sobre essa solidão e melancolia, a gente fala sobre isso é, principalmente nos filmes do Wong kar -wai, a gente sempre retrata muito... Ele retrata muito bem e a gente sempre gosta de comentar. E eu acho que aqui em, no em Nova York, o que ela traz é um princípio disso, mas acho que ainda assim é muito sutil, sabe? Eu acho que não é a, a cidade que interfere na experiência da personagem, sim o contrário. É ela que é, apresenta a situação ali a mãe, fica naquele diálogo... É, e a cidade está ali só para... É, é um contexto espacial, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a inquietude, a melancolia, a solidão, diferente no, no On Kar é, não estão é, restritos é, unicamente à cidade, ao espaço urbano. Que eu acho que ela é, é diferente até pela época, assim, dos anos 70 em Nova York, nos anos 70 nos Estados Unidos, né, acho que era uma época muito de descoberta, de liberdade, é, principalmente para uma jovem que tá indo fazer cinema, tá indo é, viver essa vida cosmopolita mesmo, então eu acho que é, é complicado falar disso aqui, eu, acho, eu realmente acredito que o espaço, ele, ele poderia ser outra cidade, sabe, eu acho que não está pre... ligado a uma... o sentimento dela não está ligado a uma metrópole, sim, o um sentimento dela está ligado à fase de uma vida de uma jovem, de uma mulher, naquela época, com aquele contexto todo.
3: Muito foda isso que você falou, ô Larissa. É, fiquei fazendo um exercício na minha cabeça aqui, né, tipo, pensando na Nova York do G. Allen, por exemplo, como ela absolutamente não tem nenhuma semelhança com a Nova York do Abel Ferrara, por exemplo, ou... Do Martin Scorsese, né? É, é, são muitas coisas dentro de uma sociedade, né? Como Nova York, assim, para que se dê conta disso. Assim, eu acho que é, a gente falou, acho que o Fernando comentou, mas é sempre bom ressaltar, porque eu acho que é, é a coisa mais brilhante do News from Home, né? Desse filme, é, notícias de casa, né? Que é aquele plano final, né? Que que talvez se assemelhe um pouco com, com uma forma dela operar os seus planos, né? da, da maneira como a gente viu no Jane Dillman, no Eu, Tu, Ele Ela, Ela, né? de você trazer um plano longo que se constrói aos poucos e que vai se ressignificando na medida em que ele avança no tempo. Né? Acho que aqui... E, e aí está aí a importância de Nova York, assim, revelada nesse plano final, que é quando a gente, finalmente, né, depois de toda essa fragmentação, depois de toda essa... desses caminhos tortuosos pelos metrôs, pelos becos, pelas pessoas sem rosto e tal, a gente enxerga o skyline ali de, de, né, de Manhattan, né, e, e aí e, e da, isso causa uma coisa na gente, né, Aquelas gaivotas voando, o barco se distanciando, a cidade crescendo, é, se tornando o que ela é mesmo, né? um ícone, uma imagem que é inalcançável. Assim. Acho isso tão bonito, né? Ah, eu acho, acho brilhante, assim, a forma como ela conduz isso, como ela faz esse. Assume um documentário, né, dentro da, das propostas narrativas dela que flertam com isso, né? Essa ideia do essa ideia do nada acontece né do, do livro da do livro da Ivone que o Ivone é o nome dela que o Pedro comentou é um livro importantíssimo é Ivone né? Ivone Margulis Ivone Margulis que é um livro importantíssimo né é uma referência para estudo né sobre a Chantal é o que é o que tem é, é o título do livro né nothing happens nada acontece os, é, o cotidiano hiperrealista de Chantal Ackerman, né? Acho que aqui, quando ela assume esse caráter documental da obra, ela está mergulhada nisso. É... Bom, é isso, assim. É um filme né? E é
4: muito louco essa, essa mise-en-scène que ela cria, porque no início do filme, ela, a, gente, a gente imagina que seja o começo dela ali na cidade, os planos são muito... Pouca movimentação, ou quando a câmera movimenta, ela se movimenta de maneira muito... É, ela faz uma pança assim, muito lenta, principalmente em becos, assim. e aí conforme ela vai, o tempo vai passando e o filme vai chegando no, no, seu, no, no seu último terço, ela, ela, ela copra a câmera, num, provavelmente num carro, e aí já é um outro movimento, já é uma outra movimentação, então já há, aí, já, já há ali uma integração maior com a cidade, ela passa de um agente passivo da cidade para um agente ativo, então ela em vez de, de ela ficar esperando a ação chegar até nela, né, a chegar até ela, ela vai com, com a sua câmera até até a ação para culminar nesse momento onde ela finalmente é, vê a cidade de longe ali uma espécie de como, talvez uma espécie de despedida onde ela mostra ali toda a estrutura física dessa, dessa selva de pedra que é a cidade de Nova York e ali ela vai de encontro para o que seria a sua casa, né, que ela recebe notícias da casa notícia de casa que é notícia da casa dela de Bruxelas é vindas da, da própria mãe Então essa construção como ela movimenta essa câmera também diz muito de como que é como que foi essa relação dela com a cidade
0: e aí para a gente encerrar tem um, um filme bem mais recente né que vai por o um mesmo caminho inclusive esse é um, uma espécie de sub subgênero que eu gosto bastante né que é esse filme construído de relatos e imagens Que não necessariamente tem uma relação próxima Mas que, enfim A montagem faz a gente acreditar que sim Que é um filme de 2017 né, Da Patrícia Niedermeyer e do Cavi Borges Chama Salto no Vazio É um filme assim, bem interessante Que é meio que o um jogo de cartas entre um casal né? Ele é fotógrafo e ela é artista e aí eles estão trocando cartas e o filme acompanha isso através de imagens né, que meio que falam sobre esse casal. E assim, é um filme super interessante também, tal qual o Notícias de Casa. Mas acho que a gente pode partir para o último filme da pauta, que ela vai fazer em 1978, Os Encontros de Ana. J'ai bien trop faire pour pouvoir
1: rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille, un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal.
0: Ana, uma diretora de cinema, viaja por diversas cidades para promover seu filme mais recente, tendo em cada uma delas um encontro significativo e marcante, seja com estranhos, amigos ou familiares.
2: Ai, é, esse filme, interessante, estou lembrando de algo que o, que o Tiago disse, né? realmente existe um, um a gente consegue fazer um paralelo muito bom com o primeiro filme da, da nossa pauta né o tu ele ela é, eu acho que ambos os filmes é para mim se tratam de liberdade só que com pesos diferentes né que é a coisa da maturidade que o, o Tiago comentou enquanto no primeiro filme tem uma energia muito jovem é, de uma pessoa que tá, que é muito livre e está experimentando e está buscando e está tentando se conhecer se encontrar aqui a gente tem é, a gente acompanha uma mulher já mais madura que é muito livre também mas isso vem carregado de um, de um peso muito grande muito diferente então uma das primeiras cenas do filme né quando ela sai do trem ela sai da plataforma como uma, uma, um grupo grande de pessoas, assim, ela está na multidão e ela se isola, ela segue em frente e se isola numa cabine telefônica, né? Então, assim, eu vejo muito essa, essa dualidade, essa uh, esse paradoxo que é talvez a vida de uma mulher moderna que é ter essa, essa liberdade conquistada, às vezes não saber o que fazer com ela, é, e a gente vê essa personagem se isolando o tempo inteiro. né e, Apesar dela ser muitíssimo requisitada, é até interessante quantas mensagens ela tem na caixa, né no final do filme. assim essas pessoas querem muito a atenção dela... Os homens querem que ela seja amante, eles querem que ela seja a mãe dos filhos dele, as mulheres querem que ela seja a nora. Muita gente quer essa mulher livre, ela não consegue se, se ater a esses, a esses papéis, né? ela permanece livre, mas ao mesmo tempo existe uma, um distanciamento muito grande nessas dessa, relações né, que ela tem. Então ela está sempre se isolando, ela passa de um Cenário para o outro é, tem até a cena do trem quando ela tá indo de colônia para Bruxelas, né? Que ela conversa com o um cara lá, ela tá na cabine sozinha. Começam a chegar outras pessoas na cabine com ela e ela sai. Ela para ela passa por uma multidão assim de pessoas. O trem muito cheio e de repente ela chega no lugar e aparece um cara e, e todo mundo muito verborrágico com ela, né? E ela com um olhar sempre muito distante, muito melancólico, ela fala muito pouco, ela se expressa muito pouco, ela se expressa com a mãe, melhor assim, mas eu sinto muito isso. É Uma liberdade que carrega um, um peso muito grande dessa maturidade, de, de poder decidir aonde estar, como estar e ao mesmo tempo se colocar nessas jaulas, né, se isolar dessa forma que ela faz. assim, E o filme não deixa claro em momento nenhum quais as motivações, por que, que ela faz isso, se ela tem trauma, se ela não tem. Ela simplesmente passa pelos lugares como se ela estivesse tro trocando de mensagem de voz, né, igual ela faz no final. Ela passa pelas pessoas como se ela estivesse trocando de canal. Ali. Isso é muito interessante.
4: É muito bom esse o que você falou dela dela tá sempre de passagem e esse... É, é curioso porque todos os encontros dela acabam sendo efêmeros né, durante a narrativa, né? Ela tem encontros que, que naquele momento causa ali algum impacto, mas em momento algum esse impacto tem influência nos, demais, impactos, nos nas demais ações dela, né? Ela tem um impacto ali inicial com aquele, com aquele rapaz lá, ou, que ela tem um certo romance, e aí eles tentam transar, mas acabam não acontecendo, então ela, ela se frustra, e ela vai, tem um, um outro encontro, e aí ela tem um, uma conversa ali com uma amiga dela, e aí se também se desencontra, e ali, ali não vai mais pra frente, depois ela tem um encontro com aquele cara no trem, eles conversam, mas também depois daquilo não, não acontece mais nada, e ela tem um encontro um pouco mais, mais profundo assim, com a mãe, também também acaba não dando nada, depois ela vai com esse... pra gente, pra gente um um amante que ela tem, e aí também ela não consegue nada com ele, depois ela acaba... E aí ela termina o filme sozinha, né? Então é, é, é essa efemeridade das relações, é essa, essas relações líquidas né que ela, que ela constrói durante os anos, mas em momento algum parece que essas relações têm real peso na sua vida, né? Ela acaba deixando levar mais pela arte dela, pelo filme que movimenta, porque ela está na cidade ali por conta do lançamento do filme que ela está lançando. E talvez muito disso venha das experiências que a própria Chantal teve de lançar o, os seus filmes em diversos países e a relação muito próxima que ela tem com a mãe. E muitas vezes se é, fica distante da mãe. No filme que eu, que eu comentei, o último filme dela que ela faz, não é um filme caseiro, ela até comenta que, muitas, que algumas vezes a mãe dela esteve, prege, esteve presente em alguns lançamentos, mas que, de regra geral, ela fica distante da mãe por um período, por um período de longo de tempo. Então é essa, essa efemeridade dessas relações que, que, que movimenta toda a história. É, tem duas coisas que me chamam a atenção em relação ao,
3: aos encontros de Ana. Assim. Um deles é que é, o que, que você faz depois de Jane Dilma, né? Quer dizer, você faz um filme praticamente, não diria improvisado, mas enfim, um filme sobre uma ideia, né? Que é o documentário, Notícias de Casa. Mas como que você faz uma ficção, né? Depois de você ter feito uma obra-prima tão jovem ainda, né? Num, num, diríamos ainda no início de carreira, né? O Jane Dilma é só o terceiro longa-metragem dela, né? O uh, Hotel Monte Eu, Tu, Ele e Ela... Jane Dilma, o que você faz depois? Assim? É, esse é um ponto assim, que eu acho crucial para a gente entender um pouco esse lugar, é, tanto narrativamente, assim, tanto em termos de trama, quanto em termos de narrativos, de, de estética e tal. O segundo ponto é, uh, a gente está falando de um filme também produzido num contexto um pouco diferente do que a, a Chantal era habituada, assim, a gente percebe, né, isso é muito perceptível, como os filmes anteriores eram filmes muito controlados e muito baratos, né, eram filmes basicamente de uma locação, uma ou duas, enfim, pouquíssimas locações, um filme que não viajava, né, um filme que muito enclausurado em certos espaços, Os Encontros de Ana é o oposto disso, né, ela vai para um caminho completamente contrário, assim. Então acho que essas são coisas interessantes da gente pensar o filme, pensar um pouco essa construção que a Chantal pensou para ele. Assim. E aí eu queria levantar também uma, uma entrevista muito foda que eu li, é, feita é, com o Godard. Assim, o Godard entrevistando a Chantal, mas eles acabam meio que trocando os lugares às vezes. Às vezes a Chantal pergunta coisas, o Godard fala para caramba que é uma entrevista muito foda. Eu vou botar no a gente. Bota aí no final do na descrição aqui do, do programa para vocês lerem na íntegra. Vou postar até porque eu li no naquele site do pessoal do vestido sem costura, né? Que eles traduziram a conversa. E aí, o Godal e a Chantal estão falando ali, né? Estão conversando sobre sistemas de produção, conversando justamente sobre isso que eu falei, né? Questão de estúdio, orçamento. Se o, se o filme vai ser caro ou barato e o quanto isso influencia na liberdade artística do cineasta, etc. E aí o Godard diz o seguinte, assim, ele fala, concordando com ela é, em relação a uma coisa que ela tinha falado antes sobre isso, ela, ele fala assim, concordo com você, eu sou a favor dos extremos. Extremamente barato ou extremamente caro. É, de fato, acho que o extremamente barato é o cinema de família, duas ou três imagens por ano que são sempre as mesmas. O extremamente caro nunca é feito porque é caro demais. Portanto, só se faz cinema médio. Francamente, entre os 30 milhões de dólares de Apocalipse Now e os 3 milhões de francos belgas de Eu, Tu, Ele e Ela, ou dos filmes de pesquisa que eu já fiz, não há realmente muita diferença. Eu acho genial essa imagem que ele faz, assim, né? Comparando o Apocalipse Now e um filme de baixo orçamento da Chantal, ou dele próprio. É, que é isso, né? no final das contas para que você tenha essa liberdade completa é, teoricamente você teria que ter ou baixíssimo orçamento ou seja, você não é controlado por ninguém por estúdio nenhum por interesses dos outros, você está sendo ali aquele artista puro, entre aspas né? fazendo exatamente o que você quer fazer ou com enfim, com um caminhão de dinheiro como é o caso do Coppola no Apocalipse não, okay? você faz realmente tudo o que você quer porque você tem aquele, aquela grana a Chantal, nos Encontros de Ano, ela está justamente no meio disso, né? Ela está trabalhando ali, é, obviamente, sem muitas concessões. ou sem concessões quase nenhuma, que acho que é um pouco a constante da carreira da Chantal. Mas, ao mesmo tempo, está inserida ali num sistema e tal. Eu acho que é, é muito interessante como isso funciona no filme. É, e acho que não é, um, não é um mérito nem um demérito, enfim, o filme está inserido nesse contexto, não acho que é um filme tão bom quanto os outros, eu gosto bastante do filme, gosto muito da, do ritmo que ela impõe para o filme, para essa protagonista. Um, e concordo um com, pouco com o que vocês falaram também em relação a essas viagens, é, sobretudo esses momentos dela no trem, assim, acho que são muito, muito próprios, né, revelam muito também uma, um lado da própria Chantal também, né, mais uma vez essa coisa do, da biografia entrando na roda, né.
0: Ô Leandro, não comparando, mas já fazendo isso, né, a partir desse momento, mas o Encontro de Ana tem muito uma, uma aura mesmo, meio de filme do Vender, sabe? Dos que a gente debateu no podcast, assim. No, total, total. Tem esse, esse lirismo, assim, um negócio quase meio infantil e ao mesmo tempo super carregado, assim, de fato de filme de viagem e de encontro. nas cidades, né? Sim, exatamente. Eu, eu total fiquei pensando em Alice nas Cidades quando eu vi esse filme. É um negócio assim, super... que vai se revelando aos poucos e parece que a gente tá acompanhando essa revelação junto com a Chantal. Claro que não, né? Ela como enfim, uma cineasta que busca sempre ter esse controle já tinha tudo pensado, mas parece que a gente tá sentindo essas novidades, acompanhando essa evolução na personagem junto com ela. Assim, parece um filme super fluido. Nada preso, nada controlado. Parece, assim, super... Não ensaiado, vamos dizer assim, né? Que é justamente a proposta mesmo, assim. É um filme... Até, assim, claro, dadas as proporções, é um filme até gostoso de assistir, assim. Ele tem... Obviamente, as suas agruras, a personagem ela tem as suas questões que tem que ser resolvidas ao longo do filme, mas ainda assim ele, ele tem uma sensação boa de acompanhar ela de cidade em cidade, de encontro em encontro, etc. É,
2: eu acho que parte desse sentimento bom assim, é porque essa, a Chantal consegue, com essa atriz, desenvolver uma personagem... Uh impenetrável, assim, parece que ninguém consegue acessar os sentimentos dela, ninguém consegue subir um nível com ela, assim, mais profundo na relação, mas, ao mesmo tempo, existe no olhar, assim, uma, não sei, uma coisa amável, uma doçura, então, tem alguns momentos que ela... <risos> Fernando... É, tem alguns momentos em que ela tem um olhar super melancólico e derrama umas lágrimas e, e dá uns sorrisos e tal. Você não sabe por quê. É difícil de interpretar o que ela está sentindo. Mas existe uma amabilidade na personagem é, em contraste dessa persona, às vezes, muito fria, muito inalcançável, assim, né? Então, todo mundo sente a necessidade de se abrir muito e de se conectar com ela, é, e não consegue. E aqui, retomando aquele papo do início, né, de como a, a, a Chantal trabalha bem é, o tempo, a gente tem planos é, longuíssimos, como sempre, né, é, poucos cortes, pouca mudança de, de câmera na montagem e tal aqui é um filme onde a, a, os silêncios eles gritam né <risos> adoro essa expressão assim o, 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 o silêncio ele grita e as ações elas são tão importantes quanto as as não ações né elas têm um peso muito muito igual assim então em muitos momentos eu sentia que a que a personagem queria agir mas ela dá três passos para trás assim e se retrai então eu acho que esse jogo essa essa dúvida de não conseguir acessar essa personagem totalmente 100% pelo menos para mim traz um encanto é, em acompanhar essa jornada dela
4: eu acho que há uma incompreensão dela por parte do, daquelas pessoas com que ela se encontra mas ela também, tem uma dificuldade de acessar essas pessoas com quem ela se encontra. Né? A conversa que ela tem com essas pessoas, exceto com a mãe dela e talvez com a amiga dela, que talvez tenha ali um diálogo, mas geralmente são monólogos, né? ela falando, geralmente ela ouvindo, né? alguém falando, e ela parece meio, meio aérea, assim, meio alheia aquilo que a pessoa. Principalmente aquele primeiro encontro dela com, com acho que é o diretor do espaço. Que é um incômodo, assim... Porque ele, ele fala tudo... Ele diz, ele se abre pra ela... E ela meio que só ouvindo, assim... Tipo... Ah, tá, ah, ok... E... e no, a, no, o diálogo não acontece... É quase monólogos, assim... E eu até compartilhei aqui na tela... que É, é uma cena, assim... Que parece meio, meio engraçada... Onde ela dá uma dedada no, 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 no amante dela... E o cara falando... Não faça isso... Mas eu, eu vejo, assim... Que, na verdade... Mostra... Como ela não, não consegue se conectar com as pessoas, né? Então, ela ali tenta um, é, algo diferente porque ela percebeu que, que sexo não ia rolar ali, porque o cara tava com dor de cabeça, sei lá. Tava, não tava se sentindo muito bem, acho que era uma dor de barriga, não sei, não lembro bem o que, que ele tava sentindo. E aí ela tentou alguma coisa ali, e aí o cara meio que não, não quis, e ela ficou meio também, ah, tá, já que não vai rolar nada aqui, eu vou para minha casa. Então, ela não consegue se conectar com as pessoas, as pessoas também não conseguem alcançá-la, né? Então eu acho que essa essa relação dela de, de não de não alcance mútuo, de não compartilhamento mútuo de suas experiências acho que que também dá essa dinâmica, essa essa fluidez na trama. A gente tem, sempre tenta de alguma maneira alcançar ou entender o que passa na cabeça dela, que ela tem aquela aquele rosto blasé, né? Poucas vezes ela ela expressa alguma coisa, né? Então a gente fica nessa essa tentativa de alcançar o que essa personagem está sentindo, ou, o que ela realmente tá passando, coisa que a gente sabe é, de que ela passa por situações e que aqueles homens, por mais que tentem, que é, que é, uma, que é um comentário interessante, que até conversa um pouquinho com o Jean Dilmar, que aí fala, né, se eu fosse uma mulher, eu faria isso, ou eu faria aquilo, né, tem um personagem que fala isso, né, se eu fosse uma mulher, eu ficaria grave, esqueceria todo o resto, iria para outro lugar e tal, e aí ela fala... E ela, de alguma maneira, corrige ele, né? Uhum. Então, é, é isso, né? O cara não consegue alcançá-lo. O cara fala que assim, ah, se eu fosse uma mulher... Mas o cara não é, ele nunca vai saber o que é isso. E né? tem... E o filho da Diane fala isso também, né? Se eu fosse uma mulher, eu faria tal coisa, ou eu não faria isso. E ela fala, não, você não sabe disso porque você não é uma mulher. E aqui ela, ela, ela retoma esse assunto.
2: É, e o... Só um último comentário, assim, que eu achei interessante o contraste é um pouco antes dessa cena ali com, com, com o namorado, com o amante dela, ele pede para ela cantar uma música, ela canta uma música da Edith Piaf, né? é, que nada a ver com a realidade dela. né A música fala de uma mulher que trabalha, trabalha tipo num serviço doméstico, que, que lava louça, que arruma, que, não sei se é uma música sobre uma garçonete, algo do tipo, mas que essa mulher, quando está no trabalho, ela se lembra que tem, que tem um homem, que tem um namorado em casa, que tem dois homens em casa e tal. É, e é um contraste muito grande com a realidade dela, né? Que não precisa lavar a louça, que não precisa estar tá confinada num, num trabalho doméstico, mas que quando volta para casa não tem ninguém e fica tocando um monte de mensagem no gravador, né? Eu achei um comentário até bem humorado do filme de colocar ela cantando essa música.
6: É, eu, eu acho muito interessante tudo que vocês disseram, né? Eu queria só apontar aqui para mim, assim, é, esse filme foi um dos meus favoritos. Eu acho que é, é dos quatro filmes que a gente citou hoje, assim, é, é de longe o mais acessível, né? É, eu, eu, com a maior chance de eu mostrar para minha mãe ou para minha, minha tia, assim... É, que ele é um filme meio que pega de assim ele é um filme europeu mais clássico no sentido de que os europeus os europeus gostam muito de fazer esse cinema que se passa pelo pelas estações de trem é, pela pelos subúrbios pelos saguões de hotel pelos quartos de hotel assim eu acho que tem um pouco de, de, de cinema europeu num sentido tradicional da, da, da palavra aqui nesse filme né eu gosto muito assim eu acho que é, é um filme maduro pra mim, porque ele é um filme que tá sempre lidando com essa questão de... Tá, a, não sei se a palavra é solidão, mas, assim, é, eu acho que tem, assim, tem solidão no filme. E o filme, ele quer, ele tem, ela tem um, uma série de dilemas ali, de, de com, quem, com quem eu fico, é, pra onde que eu vou, é, quem, quem são as pessoas da minha vida, é, com quem eu me identifico, né? E eu acho que a, a Chantal, ela deixa tudo muito solto, de uma maneira é gloriosa mesmo, assim, é, é muito interessante como to, todos os elementos conversam entre si, sem que ela dê respostas definitivas, né, é, como, por exemplo, a cena como ela tá conversando com a mãe, ela relata de uma amante dela, né, de uma amante dela que ela que ela conversa é, ao telefone, né, então aquela é uma personagem já já madura, é uma personagem que já faz algum sucesso é, comercial mesmo, no sentido que os filmes dela são exibidos aí euro, Europa afora, né? É, ela tem uma certa maturidade muito evidente, né? Eu acho que se ela não tivesse essa maturidade, né? Os personagens não bebiam dela, né? Porque os encontros com cada personagem ali são, são feitos como que os personagens bebem dela, né? É, tem um encontro lá com a... A mãe de um ex-namorado ou de um, de um ex-amante de um ex dela, né? E a, e a mãe faz um apelo: ó, já que você tá sozinho, por que não o meu filho, né? Assim, é, fica muito claro aqui que, que o sonho da vida lado do filho seria ficar com ela e ela, por algum motivo, aí, cancelou esse, esse casamento, né? É, eu acho que em, em cada cena ali as pessoas querem beber é, um pouco dela, querem usar um pouco do elixir dela, né? O, o, o que eles querem usar, aí, aí cada um quer alguma coisa, né? Mas ela se sente assim... É, o filme conversa com essa noção dela se sentir requisitada por ser uma diretora, por ser uma artista, por ser uma mulher bonita, uma mulher já já madura. Mas apesar dela ser uma mulher madura, ela, ela ainda tem que lidar com essas coisas muito básicas, né? De tipo, é, poxa, assim... É, com quem eu me relaciono, né? onde que eu moro, o é, que que eu faço da minha vida, né? então ele é um filme que é ao mesmo tempo maduro, mas ele é, ele é meio jovem nesse sentido, de que a vida da, dessa mulher tá, tá caracteristicamente incerta, né, é, então o filme é sobre incertezas nessa vida, né, eu até acho, é, é claro que ela tem algumas dificuldades em se relacionar com aqueles personagens, mas ao mesmo tempo que eu acho que ela tem dificuldades, eu acho que ela se relaciona da forma dela com todos aqueles, né, é, tem aquela cena que ela conversa com o alemão, e o alemão é, apresenta a filha dele para ela, né, e ela diz, olha, eu amo, é, diga a sua filha que eu a amo, né, então eu acho que ela, ela tira algo para ela daquelas relações, eu acho que não é totalmente vazio. É, então tem um pouco tem muito sobre descoberta né seria ela é uma mulher homossexual seria ela uma mulher que é, que vai é, que vai ficar com o, o ex-namorado dela seria, ela tem vontade de ficar com outra pessoa ela tá descobrindo né Eu acho que é, as pessoas não estão dando o tempo que ela precisa para descobrir a vida dela né eu acho que o filme é, conversa dessas várias questões ali de uma forma muito muito bonita e muito direta né Esse seria o filme mais acessível como eu disse mas ele não é um filme não é o menos rico dos filmes né pelo contrário acho que tem, tem tanta coisa bonita sobre arte sobre estatura na sociedade sobre feminismo sobre uma série de coisas ali sobre respeito com a mãe né acho que é naquela cena ali ela ela fala ah, eu, eu jamais contaria isso pro meu pai é, e também tem a, a mãe de, diz para ela... Ah, porque quando a gente passa por é, dificuldades financeiras... A gente não gosta de expor isso para você e tal... É, então assim eu acho que os encontros fazem o filme... No sentido de que eles, são, é, eles pautam as histórias... E a humanidade que o filme quer colocar em tela... Então eu acho um belo filme, um belo filme mesmo...
0: O plano sequência vai chegando ao fim... E antes de cada um fazer suas considerações finais e falar seu top 3 dos filmes da Chantal Ackerman, queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o programa sobre Eduardo Coutinho. E aí queria perguntar para os meninos se tem algum feedback aqui para ressaltar. Temos.
3: Anotei aqui uh, algumas mensagens que a gente recebeu. É, enfim, só leu uma mensagem aqui do Hugo, Hugo Harris, que comentou... Com a gente em relação ao cinema do Coutinho, justamente. É, ele mandou algumas mensagens legais para gente. Deu o top 3 dele. É, ele falou que foi muito bacana escutar o, o programa do Coutinho. Ainda mais que ele é um cara que estudou é, a obra do Coutinho no mestrado dele, né? E fala muito do Coutinho nas aulas que ele dá também. Então, ele achou uma escolha muito boa. E falou que o nosso papo foi bem bacana. Ele deu o top 3 dele do Coutinho... É, ele colocou em terceiro lugar. Ele, ele deu uma... <risos> ele deu uma roubadinha, assim, igual às vezes a gente faz também, né? Ele colocou... Falou, o famoso miguezinho, assim. Colocou dois filmes empatados em terceiro lugar. Edifício Master Jogo de Cena. Em segundo lugar, ele colocou o e O Princípio, que é um filme que a gente não trouxe na pauta, mas que é um filme que eu particularmente gosto muito também. Sei que o Fernando curte. Uh, em primeiro lugar, ele colocou O Cabra Marcado pra morrer, né? E falou que... Enfim, para ele é o maior filme brasileiro de todos os tempos. Assim, acho que muitos concordam com o Hugo, não é mesmo? Não, tá errado. <risos> e a outra mensagem é do Lucas Barbosa. Foi muito carinhoso com a gente, assim, mandou uma mensagem super legal. Primeira vez que ele entra em contato, ele falou o seguinte, que ele acabou de ouvir o podcast do Coutinho, que ficou muito contente em escutar um programa, segundo ele, completo e com qualidade. Ele falou que conheceu o nosso podcast... <risos> ele falou que conheceu o podcast esse ano, com o programa do David Lynch. E que ele falou que curtiu bastante também. E aí ele aproveitou para fazer uma indicação. Como não, né? Ele, ele falou que curte muito o cinema do Caçavetes. E, e falou que poderia ser um ótimo debate para a gente. É isso, fica aí anotado aí a dica do Lucas, né? Eu topo, vocês topam, gente? Eu falo do para mim é para já.
4: Bora. Será que a gente está preparado?
3: É. <risos> é isso. E aí, e aí ele finaliza dando parabéns pelo nosso trabalho, enfim, falando que, que é muito bom ouvir a gente falando de cinema com tanta paixão e personalidade. Hum, mas é isso. Foi o que eu anotei aqui, tirando as várias pessoas que né, ajudaram a gente aí compartilhando o programa, curtindo, que é sempre... Essa é a maneira né, que a gente tem de expandir um pouquinho os nossos, os nossos horizontes, assim, alcançar um pouquinho mais de gente. Então é sempre bom que vocês se manifestem, saiam da moita, mandem aí os seus top 3 dos cineastas que vocês escutaram no nosso programa e mandem sempre
0: mensagens que a gente gosta. Com certeza. E aí já partindo para o nosso top 3, queria agradecer por ter aceitado o convite e pedir para o Thiago começar falando qual o seu top 3, enfim, fazer suas considerações finais, aproveitar e deixar também né, o Jabazinho, onde é que a gente pode ouvir o Supercuts, onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais
6: é, enfim, eu muito obrigado pelo convite de vocês, eu adorei o papo né? é, eu, é, acho que são grandes filmes, todos esses quatro filmes aqui que a gente acabou discutindo é uma, é uma grande diretora né e é, é, saindo um pouco da nossa zona de conforto, eu, eu e Larissa né, falar um pouco desses diretores um pouco mais experimentais, mas eu, eu gostei muito do episódio me surpreendi que Marina falou que o, o News From Home é, é mais melancólico para ela que o Jean Dilma. É, confesso que eu me, me surpreendi <risos> com esse fato. É, mas enfim, eu, é, o Supercuts está em todos os agregadores de podcast, tá no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify, tá em, em tantos outros que a gente nem sabe, né, que o, o Anchor que distribui, né, <risos> e ele ele faz ele toma conta desse recado aí pra gente e é, você encontra eu e Larissa nas redes sociais como o Thiago R. Maia meu Thiago é 100H então Thiago, R. Maia, tudo junto a Larissa é LarisBVP Supercuts é SupercutsPod então aí é Instagram Facebook, Twitter, é tudo a mesma coisa e Letterboxd também é tudo a mesma coisa, né meu top 3 eu vou de é, retrato de uma jovem em, é, em Bruxelas no, no fim dos anos 60 é, não sei qual que é o nome dele em português né? seria Porté de um jean à Lef La Fonde les la né? Tipo é, é, é o que o título diz né? É, eu acho que é um filme que a gente não discutiu hoje eu acho que ele é muito curtinho mas assim, maravilhoso também é, eu gosto muito do Encontros de Ana fico com meu segundo lugar meu primeiro lugar com Jean Dilma mesmo, é, 23, QD, é comércio, blá, blá, blá.
0: <risos> muito bom. Você, Marina, quais são as considerações finais, seu top 3?
2: Gente, muito legal mesmo o papo hoje, gostei. É muito legal que os, que os meninos da Supercuts aceitaram o nosso convite, espero que, que se repita mais vezes essa, essa collab. É, e eu acho que a gente ainda fala muito pouco né de diretoras. É, é uma proposta nossa de falar de todo tipo de cinema, de todo lugar do mundo, de todos os gêneros. né é, A gente sempre se propõe a trazer diretoras mulheres, mas realmente é, o número a quantidade é menor mesmo né dessas diretoras que conseguem se destacar. Mas fico feliz que a gente trouxe a Chantal esse ano, acho, se não me engano, foi indicação do Leandro, né? Então, agradeço a indicação e, retomando um ponto que, que não foi muito falado, né, Que foi trazido aí pelo Tiago, é, eu fico feliz de falar dessa dessa diretora que ele denominou como humanista, porque realmente ela tem muitos, é, colocam ela nessa caixa do cinema feminista, né? Eu acho que vai muito além disso. E ela trata as histórias, os personagens, com muito respeito assim, é, e sem julgamentos mesmo. Então, quando a gente vê uma Jeanne matar um cara num filme, a gente sente 100% de empatia. Assim, não sei se isso é certo, se isso é errado. Né? Mas ela, ela tem um olhar de respeito e, e não julgamento muito interessante para esses personagens que ela, que ela desenvolve nos filmes. Acho que tem um papel importantíssimo social, o cinema dela, né? Fora é, é, o papel importantíssimo para o cinema em si. Então, tem uma frase que é do chefe da Royal Belgian Film Archive, o Nicola Mazanti, que ele diz que existem cineastas bons, cineastas ótimos e cineastas que estão na história do cinema. E existem alguns poucos cineastas que mudaram a história do cinema, né? E eu acho que é exatamente isso que ele sintetiza aqui sobre a Chantal e o trabalho e a contribuição que ela teve para a sétima arte. Não só a sétima arte, né? ela também trabalhou com instalações e tudo mais. É, partindo para o top 3, acho que discutimos bem todos os filmes, então é, em terceiro lugar eu coloco uh, Os Encontros de Ana. Em segundo... Uh, eu tô ele e ela. Em primeiro lugar, né? Acho que pela pela verborragia e pelo tempo que a gente gastou falando desse filme, ficou bem claro, né, que o meu preferido é o Jean Dilma. Ficou assim, meu top 3.
0: Você, Leandro, quais são as considerações finais e seu top 3 dos filmes da Chantal Akerman? Opa, vamos lá.
3: Bom, em primeiro lugar agradecer, né, lá disse Thiago aí pela participação. Foi ótimo tê-los aqui. Voltem mais vezes. E quem estiver ouvindo o plano de sequência, vão lá no Supercuts e escutem esse podcast aí deles. Massa demais. Obrigado, tá, meninos? E aí, assim, é, pensando na, na, na Chantal, assim, tentando fazer um resumão final da, dessa obra dela, assim, é, eu queria recorrer de novo a essa mesma entrevista né, que o Godá faz com ela, uh, que eu falei anteriormente. Que, é, que tem um diálogo muito legal. Assim, o Godard pergunta é, pergunta se ela se lembra do primeiro plano que ela filmou. Né? Aí o Godard fala assim, eu me lembro, filmei os meus pés. Dá muito conta né, do que é o Godard, do que é o cinema dele. E aí a Akama responde assim, eu filmei a minha mãe entrando em um grande prédio e abrindo a caixa do correio. Ela continua, estava animada pela vontade de fazer alguma coisa. E então isso se fixou como uma obsessão. Isso se fixou no cinema. Então é isso, né? Ela meio que invade o território do cinema, quase que por acaso. E desde desde esse primeiro plano, né? Como indica essa pergunta do Godard, ela ela já está absolutamente conectada com a mãe. Então a figura dessa mãe é uma figura que perpassa toda a obra dela. Eu acho que isso ficou claro na nossa conversa aqui. Isso fica claro no último filme que ela dirige, né? Antes de morrer, que é o, o o No Home Movie, né? Não é um filme caseiro. E acho legal, assim, de fazer essas conexões, né? Entre o início e o final de uma carreira, assim. É... E aí, no top 3, antes, só para fazer um destaque, assim, alguns filmes que a gente não falou aqui da pauta e que eu acho muito interessante de... de quem estiver ouvindo ir buscar, porque são filmes até até bem mais acessíveis assim do que os que a gente comentou aqui, assim talvez até surgido começar por esses assim, é... que um deles se chama Um Divã em Nova York, que é um filme que ela faz em 1996, é um filme estrelado pela Juliette Binoche pelo William Hurt é... e eles estão protagonizando uma espécie de comédia romântica mega inusitada assim, mas que tem um final lindo demais assim de chorar e vale super a pena encarar essa empreitada da Chantal pelas comédias românticas, assim. E o segundo deles é justamente esse, esse último filme dela, não é um filme caseiro, que investiga, né, essa relação mais profunda da Chantal com a mãe dela, nos últimos de vida, tanto da mãe quanto dela própria. E a relação que a cineasta tem também com essas distâncias, né, com essa incomunicabilidade, como a gente falou muito nos encontros de Ana, né, e aí tem até eco de Antonioni, né, a gente nem falou sobre isso lá atrás, mas acho que essa questão da comunicação no mundo contemporâneo também está ali inserido nesse filme. Assim. E aí vou puxar o meu top 3, que tem dois filmes que estão fora da pauta e um filme hum, que a gente falou. Em terceiro lugar, que também é uma recomendação, obviamente, é um filme chamado Anos Dourados. A tradução é né, o filme é mais conhecido como Golden Ages, que é um filme que ela faz em 1986. É, é um filme estrelado pela Delphine Seyrig, também, né, mesma atriz do Jane Dillman. E é um musical, é um musical que se passa dentro de uma galeria, uh, algo, fica meio que entre um salão de beleza e uma loja de, de roupa, assim, e aí tem alguns romances acontecendo, mas confusões, assim, um romance mesmo, assim, com música, tô cantando, dançando, uma loucura muito gostosa de ver, assim, um filme muito interessante, muito fora da curva das coisas que a gente está acostumado de ver da, da, da Chantal, assim. Em segundo lugar, eu vou fazer coro ao Tiago. Assim, eu coloco também o um retrato de uma garota do fim dos anos 60 é, aqui no meu top. É, entra aqui em segundo lugar. Eu acho um filme fantástico. É um filme que a Chantal faz é, no contexto daquela série de filmes curtos produzidos para a TV francesa. Mesma série que a Claire Denis produziu, US Go Home. que É um filme fantástico, maravilhoso também. É, de 94, e é isso, assim, justamente como o Thiago falou, assim, é um, o retrato de uma garota do fim dos anos 60 é justamente o que o título diz, assim, é, vale muito a pena correr atrás também. Em primeiro lugar, sem mais comentários, assim, Jane Dilma, obra-prima, se, se existe um filme perfeito, esse, acho que está dentro desses parâmetros, né? Mas é isso, obrigado demais, gente, valeu.
0: Muito bom, Leandro, vou ser breve aqui no meu top 3, pra não ocupar muito tempo, e eu vou me manter só nos filmes da pauta é, em terceiro lugar eu vou colocar os encontros de Ana em segundo vou colocar o Jean Gilman vou furar um pouquinho o, o top 1 de todo mundo porque eu quero colocar em primeiro News From Home, né? notícias de casa que é como eu comentei quando a gente falou sobre o filme, é um um sub-subgênero que me agrada muito, assim, esse estilo de você montar relatos com imagens e transformar isso em algo uníssono. Enfim, mas pra me manter dentro do, dos três filmes da pauta, dos quatro filmes da pauta, né, pra fazer meu top 3, fica assim, então, os meus três filmes. É... E você, Fernando, qual o seu top 3? É tanta gente que eu fico até me perdendo aqui, quem tá faltando? <risos>
4: É, vamos lá, é... Cara, primeiro agradecer nossos convidados, né, que toparam se embarcar nessa loucura de, de falarmos de Chantal Akerman sabemos que não é um cinema... A gente, a gente acabou desconstruindo um pouquinho essa ideia de que não é um cinema tão acessível e que a gente acabou me, me, mesclando alguns filmes que são mais acessíveis, outros são mais experimentais, mas no, no geral acho que a gente conseguiu falar bastante sobre sobre o cinema da Chantal, sem cair naqueles clichês ou, naquela, ou naquele lugar comum de falar sobre, sobre ah, é um cinema feminista, ah, é, um, é um cinema... É, Enrotular demais o cinema dela, que acho que seria até contraproducente diante de, do que ela mesma falar sobre seus, sobre seus filmes. Eu vejo o cinema da, da Chantal mas como um, um encontro entre, entre as contradições que ela mesmo cria. Né? Acho que os filmes dela se encontram nesses espaços vazios entre as suas próprias contradições e ela acaba por estender e não abrir qualquer tipo de concessão para se permitir se contradizer. Então ela estende os planos, ela tensiona as angústias, ela, ela causa uma espécie de mal-estar no público que parece meio contraproducente você pensar num filme que te causa mal-estar, que então você sente o tempo passando, que muitas vezes você se sente cansada no filme. Só que tudo isso faz parte dessa proposta que ela, que ela propõe para suas obras, né, para seus filmes, para suas experiências. Né? Eu digo que os filmes da Chantal não são apenas obras, são, umas, são experiências. A Chantal ela nos convida a, a adentrar aquele universo que ela está capturando com as, suas, com as suas lentes. Eu acho que isso que para mim é o elemento principal dos seus filmes, esse convite a essa experiência proposta. E pensando nessas experiências, o meu top 3 eu vou, é, eu vou colocar em terceiro lugar os encontros de Ana, que a gente já comentou bastante aqui sobre, essa, sobre essas relações, sobre como ela, ela acaba enfrentando essa incomunicabilidade, essa dificuldade de se, de se completar. Parece que ela nunca está no mesmo lugar que as pessoas... É, com seus interlocutores, e isso movimenta a história. Em segundo lugar, eu vou fugir um pouquinho da pauta, vou colocar Não é um filme caseiro, que é uma obra sensível demais, assim, é, eu, eu fiquei muito, muito sensibilizado com, com o carinho, com o respeito, com a admiração que a Chantal tem pela mãe, mas não a, de forma apenas a, a verbalizar esse sentimento, acho que ela consegue por meio das lentes mostrar essa admiração que ele que ela tem pela pela figura da mãe e a cena final do filme assim que tem uma uma cena de onde onde a, a, a exposição da luz da câmera dá uma outra dimensão para a imagem é uma, é um, uma utilização do, do espaço que a Kajetanowicz consegue colocar nesse filme que me deixou muito muito cativado por essa obra em primeiro lugar a grande obra-prima né Janet que Como o Leandro falou, se existe um, uma categoria de filmes perfeitos, esse filme com certeza figura ali com, com louvor. assim. É uma obra é, que é o que a Chetal fala, né, ela não te rouba o tempo, né, ela fala você sentir o tempo, a gente sente cada segundo desse filme e quando acaba é, parece que você quer continuar acompanhando, querendo saber o que vai acontecer depois. É, é incrível, é né, um filme de três horas e 20 que se a gente pensar grosso modo nada acontece, mas quando acaba você quer continuar Acompanhando aquele nada, ou, ou quer acompanhar o que virá acontecer diante daquela, daquele final é, tão, tão, tão impactante. Aí acho que esse filme fecha bem essa minha, essa minha, esse meu top 3. Muito bom, Fernando. E aí, para encerrar os nossos top 3 e
0: considerações finais, queria pedir para a Larissa aproveitar e reforçar o nosso agradecimento né ter aceitado o convite e pedir para também. Dá uma reforçada no jabá para o pessoal que quiser acompanhar o Super Cuts, quiser seguir vocês nas redes sociais.
5: Pessoal, primeiramente muito obrigada pelo convite. Eu espero vocês com a gente lá no Super Cuts também. É, aos ouvintes que estão aqui até agora ouvindo a gente, muito obrigada também. E a gente está nas redes sociais como Cuts Pod. No Cuts Pod vocês vão encontrar as outras arrobas e indicações ali para achar a gente em todas as redes sociais. É, no mais, muito obrigada. A gente espera vocês lá também, é, com dúvidas, comentários e sugestões. É, meu top 3, vamos lá. Em terceiro lugar, um filme obrigatório no curso de arquitetura: é um filme que é um documentário da Chantal que chama Hotel Monterey. É um filme que a gente estuda junto com o Eduardo Coutinho, ali quando a gente fala do Edifício Master. É, obviamente é um filme extremamente diferente, tem o toque da Chantal ali. E aqui é um filme bem... Uma janela para o mundo, assim. E ela trabalha muito bem esse não lugar, né? De um hotel, de um lugar de passagem, um, um lugar de, que... É, que todos os sentimentos que a Chantal traz em todos os outros filmes dela estão naqueles corredores ali. Então... É um filme que, se não assistiram ainda, eu deixo de indicação. E, em segundo lugar, eu até troquei meu top 3 aqui enquanto a gente fazia esse episódio. Em segundo lugar, eu deixei Os Encontros de Ana, que até então era meu primeiro lugar. Mas enquanto a gente conversava aqui, é, as, as ideias foram se organizando na minha cabeça. Eu ainda acho que Os Encontros de Ana é um grande filme, é um filme muito maduro. É uma fase que eu acho que ela estava muito consciente de si, assim... Então, é um filme que tem essa, essa cara de autoanálise que eu gosto muito. Em primeiro lugar, eu coloquei Notícias de Casa. É, depois Nosso Papo aqui, foi um filme que subiu no meu conceito aqui. E segue como meu favorito. Infelizmente, eu não assisti muita coisa da Chantal. É, espero refazer esse Top 3 em breve, aí assistindo mais coisa. Mas, no mais, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
6: É, só pra, eu queria só encerrar falando uma coisinha que antes da gente entrar para gravar é, a gente tava falando é, a, acho que foi o, o se não me engano o Pedro ou o Leandro desculpa se eu lembrar errado é al, algum de vocês disseram nossa mas é é, é puxado assistir é, maratonar Chantal Ackerman né tipo é, filmes difíceis e eu eu até acho que é, é claro que não são filmes necessariamente fáceis né mas é mais legal você vê-los é, perto um, um do outro do que não, assim, é muito legal você vê-los ali um ao lado do outro, que você vai comparando e contrastando e sentindo o cinema dela de maneira mais real, né? Eu acho que se eu tivesse assistido o, é, o Encontros de Ana é, longe do Eu, Tu, Ele e Ela, eu, eu não tinha sentido uma relação dos dois filmes. Eu acho que todos esses filmes têm muita relação com ela, com a mãe dela, então, então foi muito divertido ver os filmes, não, não, divertido não, não é a palavra, mas assim foi muito interessante ver os filmes dela. acho que o cinema dela é, se fez mais presente tendo visto todos esses filmes em sequência, obrigado gente
0: certamente, obrigado pela companhia Fernando, Leandro Marina, Obrigada por ter acertado o convite, estar aqui com a gente Larissa e Thiago.
2: obrigada Valeu, gente, gente. Até o próximo.
0: Plano Sequência vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias, foi editado e sonorizado pelo Fernando Machado, que também foi responsável pela publicação, a arte da capa foi feita pela Marina Oliveira e a pauta também foi de Fernando Machado. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais, ou ainda no e-mail contato arroba plano sequencia.com Uma curiosidade nada a ver é que quando ela aparece do lado de fora o local onde ela passa ali é pra cima, eu literalmente fiquei hospedado ali do lado quase fui vizinho da de
2: E você tratou ela bem ou tratou mal, Pedro? <risos>
0: <risos> <risos>
2: você fez uma microagressão com ela Ai, ai Jamais. Que é de
0: comence? Que é de comércio, é.
2: É comércio lá?
0: <risos> é porque é uma praça bem grande e é tipo no meio é arborizada e dos dois lados é só lojas embaixo e em cima tem casa.
2: Nossa.
0: Legal. É muito pequenininho. Bruxelas é literalmente muito pequenininho. A gente nem
4: falou daquela criança insuportável chorando, né?
2: Ah, Nossa. gente, mas fazer o quê, né?
4: <risos> Caramba. Fazer mano. o quê? Que agonia, que agonia. Acho que, que fazia tempo que ela estava tão agoniado no filme.
2: É uma cena angustiante mesmo.
0: Ah, e atenção. Prepare seu fone de ouvido, pois no próximo programa... Viajaremos até o Japão para falar sobre o cineasta Yasuhiro Ozu.